0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Tesoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto hoy ya viernes 8 de abril, un día muy especial para muchos de ustedes que salen de vacaciones de Semana Santa. Un abrazo muy fuerte para todos los que ya están con ese respiro de... Uy, ya se acabó un poquito esta intranquilidad que de pronto genera el estrés laboral o académico. Así que ojalá que sean muy productivas y placenteras estas vacaciones, que se cuiden mucho y que por supuesto les sirvan para retomar sus actividades cuando regresen, eh, pues de manera más eficaz y fuerte. Así que bienvenidos sean, disfrutemos este día, particularmente estas dos horas a través de la 103.7 de su FM de www.eltsoromatutino.com. Por supuesto también en radiodesafío.mx y en las redes sociales en Facebook y YouTube, donde ya sabe que además de vernos, nos puede eh, escuchar y enviar sus comentarios, que es lo más importante para nosotros a través de estas redes sociales y de nuestros perfiles. Oficiales. Eh, pues tratamos de iniciar con una sonrisa el día. En Morelos desafortunadamente no nos queda de otra más que internamente trabajar un estado de ánimo mejor para eh, salir libres de esta zozobra que nos aqueja todos los días debido particularmente a la ola de inseguridad que ha azotado estos últimos dos meses particularmente a la entidad de manera muy, muy fuerte. Justo ayer por la mañana platicábamos de que abril estaba arrancando con una tendencia muy, muy negativa y parecía que iba al menos a empatar la terrible cifra de 104 homicidios dolosos con la que cerramos el mes de marzo sin embargo tras lo ocurrido el día de ayer y si sigue la tendencia y si siguen sin anunciar un cambio de estrategia pues desafortunadamente la situación va a empeorar, no es cosa menor en Cojutla hace un par de días asesinaron a tres personas en una en un hogar y se llevaron a una niña de cinco años Posteriormente ayer por la tarde asesinan a un hombre junto con su hijo en Dentro de su auto donde por cierto se encontraba pues prácticamente toda su familia no Escenas de terror las que estamos viviendo en nuestro estado Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy Hola. buenos
1: días Hola, ¿qué tal Viri? Muy buenos días, buenos días al auditorio Qué bueno que nos acompañan, les agradecemos mucho el favor de su atención Al menos 10 muertes fueron las de ayer Viri, en este día jueves el fin de semana tuvimos un fin de semana bastante violento. Llevamos al menos nosotros contabilizados 31 asesinatos en Morelos en lo que va el mes de, mes. de abril uh -huh. y estábamos haciendo una, pues vaya una especie de cruce de números y estamos hablando de que en nuestro estado cada cinco horas se están asesinando a una persona todos los días, son números verdaderamente terribles eh, en la plática de cotidiana, ahorita con el taxi que me hizo favor de traerme para acá me hacía referencia justamente a este último asesinato del día de ayer, después de este asesinato Viri, hubo una gran movilización en Río Mayo, Tepanzolco, al parecer había un enfrentamiento entre estos grupos este delincuenciales, no se reporta más nada, pero este la situación que estamos viviendo es una situación bastante complicada, es una situación que está, pues... Eh evidenciando vaya toda esta eh, falta de operatividad o falta de trabajo real que se esté realizando en todo el estado porque es todo el estado y preocupa preocupa porque está la presencia de la marina preocupa porque está la presencia de la guardia nacional y nos estaban diciendo que las cosas estaban funcionando a través de su presencia ya en el estado y que tenían ya algunas detenciones importantes y que tenían ya una forma de coordinarse de manera eh, pues correcta pero los números, la realidad, nos indica otra cosa. A sí, esa y teoría es, solo se la creyeron ellos, ¿no? no, no, ¿no? Pues la es, verdad. Es su discurso, uh -huh. ¿no? Y es su discurso para no decir nada. Y tenemos un gobernador más preocupado por lo que pasa en la selección y en el fútbol. Lo decías tú incluso ayer en tus redes sociales, ¿no? De la situación que está pasando aquí en el Estado.
0: Sin duda, son las 7 con 7 Vamos a recibir con mucho gusto a quien nos acompaña en comentarios. ¿Doctor?
2: ¿Qué vamos a hacer hoy?
3: Lo mismo que hacemos todos los días. Tratar de conquistar al mundo.
2: ¿Desde el laboratorio?
3: No, desde la cabina del choro matutino.
2: Llega con nosotros el doctor
0: Iván Dunker. Doctor, ¿cómo te va? Muy buenos días. Qué gusto tenerte de regreso en cabina.
4: Hola, muy buenos días a todos. Viri, Pepe, un gusto estar con ustedes. Qué bueno. ¿Eh? ¿Empiezan sí tus vacaciones? Ya, ya, bueno, a partir del lunes <risa> del 11 al 25 de abril tenemos periodo vacacional en la universidad, que, bueno, creo que es un. Este pequeño respiro, sobre todo bueno para reajustes, este uh -huh. tanto para los docentes como los estudiantes, los trabajadores administrativos uh -huh. universitarios que pues arrancaron este semestre con un periodo digamos híbrido, no sí. este, pero pues ya también preparándose un poco para que el próximo semestre ya sea presencial. Sí, es
1: lo que decía la secretaria general de la universidad, que ya la están esperando que el próximo... Digo, en este regreso a clases, después del 25, como dices, ya puedan tener eh, el 100% de las clases de, de manera presencial.
4: Sí, pues yo creo que ese siempre ha sido el deseo, tanto de la administración como de los docentes y, bueno, los estudiantes. Esperemos que existen las condiciones sanitarias, ¿no? Sabemos que, pues, ya estamos en esta... En esta pandemia que tiene sus sorpresas y que, pues, también esto se ve acompañado de un proceso pues de vacunación, ¿no? También sí. que sabemos eh, por las características de este virus uh -huh. que tenemos que tener. Una actualización esta, constante, ¿no? Una actualización, uh -huh. ¿no? Entonces esperemos que de pronto no bajemos la guardia y que todo se dé para ahí.
1: Que sí. los chavos ayer se dieron su despedida, ¿eh? Allá en Estaba viendo fotografías en redes sociales. De se volvió viral, ¿no? Antros. Las fotografías de Avenida Universidad. Es una, es una entradita así. Está más chiquita que la de mi casa y ahí entran cantidad de chavos a pasarla a todo dar, pues sí. se estaban despidiendo de sus este... Sí, este pues yo
4: creo que yo creo que para la, la juventud y bueno, es la, ese periodo de la vida mm. universitaria, ¿no? Que también mm -hmm. es una transición Donde te valen es... muchas
0: cosas, ¿no? <risa> yo yo la verdad es que siempre a cualquier edad, el tema de protección civil, <risa> <risa> si me hubiera hecho decir, a este lugar no entro ni loca, ¿no? Sí, uh -huh. yo, yo
4: creo que digo, punto y aparte, uh -huh. son circunstancias que no se dan en las mejores condiciones, claro. ¿no? Sí, claro. ¿No? Uh -huh. eh, por otra parte creo que pues vamos a vivir no eh, finalmente esta esta pandemia a, a nos ha marcado pero tal vez ya nosotros con con nuestra vida hecha bueno uh -huh. ya estamos encarrerados en cierto estilo de vida pero los jóvenes que están definiendo su sí, vida claro. pues ahorita y nuestros hijos y los claro. menores pues van a tener estas estas salidas efusivas no uh -huh. y, y yo creo que habría que prepararnos para que sean justamente pues en condiciones de seguridad hemos visto lamentablemente pues que no hay las condiciones de seguridad no este creo que también asociado a esto, aunque de pronto parezca parece un poco lejano el caso ¿no? de Hugo, uh -huh. este allá en la Ciudad de uh -huh. México, sí, estas fiestas claro. clandestinas no que bueno, son esta parte también de buscar estos espacios y yo creo que tenemos que acelerar para construir espacios seguros, tanto para la juventud que sabemos que siempre pues, van sí, a claro. ser muy particulares, pero que se pero, pueden construir Qué, qué terrible que hayan perdido
0: eso, doctor también, sí. es decir, están confinados porque tenemos una pandemia y perdieron el derecho a ejercer su libertad en, en materia sanitaria andar con cubrebocas todo el tiempo terrible, y en materia de seguridad es increíble que no puedas ir a una fiesta sin pensar o que te van a poner en el caso de las chicas algo en el vaso, que uh -huh. pueden abusar de ti que te pueden matar si de pronto reclamas algo, ¿no? que sí. Es eh, un poco lo que pasaba en el caso de, de Hugo. Es,
4: uh -huh. Eso es lo lamentable que uh -huh. no hemos construido esta acción preventiva estos uh -huh. espacios seguros que de por sí ya no eran seguros, ¿no? Sí. Y uh -huh. ahora con, con esta vorágine de salida ¿no? Y que pues se, se, se comprende ¿no? Que, que quieren estos espacios eh, pues lamentablemente muchos de estos espacios han sido entregados ¿no? a, uh -huh. a, a, al, al crimen y, 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 y son espacios que están de pronto vacíos de uh -huh. las medidas incluso básicas de protección civil, ¿no? Y creo que eso no puede seguir porque pues, al final la vida de nuestro futuro, lo, nuestros jóvenes, está en peligro como, como lo hemos visto, de lo que nos enteramos y, y, y pues mucho también de lo que no nos enteramos, que es muy trágico. ¿no? Sí, sí, claro, mira. ¿no?
1: Y ves esas escenas dantescas como el video que circula ayer sobre el cómo se deshace del cuerpo de Evelyn, la chica de Cuautla que salió a buscar trabajo, la sangre fría de este tipo que lleva su cuerpo en un carrito, en un diablito, perdón, y ves cómo pasan vehículos, pasa una moto, y este cuate va como si llevara este un cartón de cervezas o, o cualquier carga en su en su diablito, es verdaderamente terrorífica el nivel de la sangre fría con lo que estos tipos actúan, desde luego ya habían hecho lo, lo, lo peor, ¿no? este Destazar, dañarla, demás, pero después, cómo se deshacen del cuerpo, es verdaderamente impresionante. La narrativa, incluso del tipo ayer que este se entrega, ¿no? El que asesina a Hugo, este adolescente, en el Estado de México, en donde dice, pide una disculpa, el mismo se entrega, pero no entiendes el contexto del por qué. Tomó una botella, se la rompió en la cabeza y después fue a dañarlo en el cuello, o sea estamos deschavetados, nuestra sociedad está verdaderamente este enferma, cometida, enferma en... exactamente, pero además no tenemos la capacidad como sociedad, doctor, de poder prevenir para que no haya tipos de este nivel, ¿no? de enfermedad mental. Y después, también autoridades que puedan prevenir este tipo de cosas cuando ya la gente está en una situación vulnerable.
0: Y sí, ya... en primer lugar es eso, ¿no? Hablas de salud mental y dices, dinero para eso, ¿para qué? No, ¿no? Ahorita lo importante es la seguridad. Años, años, esto es solo un reflejo. Esto que hizo el chico de Cuautla lo hacía a diario en el Estado de México, el monstruo de Catepec, claro. ¿no? O sea, de verdad son situaciones llevadas al extremo en una sociedad que eso es, es un foco rojo. No ha atendido su salud mental hace, bueno... Eh, no, sí, cientos
4: de años. Y, y, y yo creo que es una llamada de atención de no ver estos casos, o estas personas uh -huh. como algo ajeno justamente uh -huh. a la sociedad, no uh -huh. creo que esa esa tensión esa enfermedad a veces tenemos no es que pues yo no estoy yo no tengo enfermedad mental uh -huh. creo que todos tenemos cierto claro. grado ¿no? de sí, afectación a la salud mental uh -huh. sí, yo claro. no sé si ustedes han notado pero la gente en la calle cómo maneja este bueno, hay, hay, hay el... agresividad sí, 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 hay, sí. o sea hay hay una tensión aparte de, de pues muchos años uh -huh. donde este enfrentamiento contra la violencia, como desafortunadamente lo seguimos viendo, está basado en pues más policías ¿no? sí. y más eh, marinos y más militares eh, independientemente de eso, el tema es que pues, lo que no se ha construido es lo que está destruido en nuestro tejido social los núcleos familiares, los núcleos comunitarios, entonces eso está destruido y lo que vemos pues es que de pronto brotan ¿no? uh -huh. estas personas que pues tienen esa frialdad, falta de empatía, esta sociopatía, pero es eso que les ocurre a ellos de forma aguda es algo que también está permeando a claro. todos nosotros uh -huh. y mientras no se generen estas acciones preventivas que desafortunadamente las autoridades no se acercan de nuevo con la gente experta expertos, para construir sí. esto pues siguen con estas estrategias pensando que metiendo a quienes vemos de pronto que brotan ahí con violencia los meten a la cárcel uh -huh. que ni eso ocurre eh, no porque claro. hay mucha impunidad uh -huh. sí, claro. pero no nos damos cuenta que esos brotes pues están partiendo de una tierra fértil que está en toda nuestra sociedad y creo que pues nos hemos convertido en seres muy eh, con un alto grado de violencia, de frustración, de tensión, que de pronto cualquiera de nosotros nos puede ocurrir el tener una conducta delictiva y yo creo que tenemos que ser conscientes de eso y construir de una forma distinta. Tú
1: decías en el cotidiano, de pronto también cuando vas al fútbol a tratar de convivir, a tener un momento de esparcimiento pum, se aparece en segundos este, el enganche del otro con el este, con el rival que estamos jugando
4: y aguanta tantito, no, no, no. Y a todos nos puede ocurrir. Sí, eso es, claro. es lo que tenemos que entender. Que no, es que yo no,
1: ese, es que.
0: Bueno, los espacios laborales, o sea, no nos vayamos a bueno. un tema de convivencia de cada ocho días, en espacios laborales académicos, no sé qué esté pasando en las escuelas, ahora que regresaron a verse de nueva cuenta las caras, los alumnos, ¿no? O sea, es, es, es algo fuerte. Sí,
4: y, mm. que, y que pues simplemente mm. como que regresamos, mm. como que pues ahí yo creo que se van a acomodar Ajá. las cosas sin sin entender el contexto del que veníamos, lo que se ha construido no lo que no vivieron esos jóvenes entender. en sus hogares así es, el así es que ¿no? sabemos pues de, 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 de pues esos esos espacios no familiares Ajá. que están tan desgastados, independientemente más allá de la violencia, de las propias muertes que han ocurrido, Ajá. pero si me dices hoy se está atendiendo eso, no, no no se está atendiendo, simplemente regresamos pero pues lo que está pasando es que hay muchísima gente y, y estamos incluidos nosotros que traemos esa carga y que de pronto con ciertos detonadores en cierto contexto puedes de pronto generar una conducta delictiva, Entonces, creo que tenemos que atender y esto ninguna autoridad lo, lo, lo está haciendo no, y, y es lamentable porque
1: estamos hablando de una cuestión de fondo de ir, tratar de atacar el tema de fondo y es en donde de pronto también no se ve el dinero y no hay un lucimiento este, desde el político o la funcionaria para poder decir y salir a medio, estoy haciendo esto no no se ve de manera inmediata en la que y lo la hace la otro... crítica
0: no, Digo, ah, no bueno. es eh, como algo personal pero cuando Andy Gordillo dice hay que meterle más dinero a salud mental, todo el mundo es así de ¿Cómo se le ocurre pasa? tanto presupuesto para sí, eso, no? Sí, sí, sí. O sea, todos los pasa? comentarios fueron en ese sentido y ese, de verdad, esas son las respuestas, reflejan que necesitamos, ¿no? Sí, sí pero además
1: lo allá. complementas uh -huh. con una inacción, uh -huh. con una inoperancia, con una irresponsabilidad, con una ausencia completa de la cabeza del gobierno en todos los temas, evidentemente en el tema de seguridad, pues no pasa absolutamente nada, y entonces evidentemente eh, los tipos estos que andan delinquiendo en, mot en, en los, las motocicletas, es tan fácil acercarte un vehículo, tras, 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 y vámonos, porque no hay detenidos. Ayer también se hizo viral en Morelos,
0: no un, un video donde en dos minutos, bueno, yo creo que es minuto y medio, dura más el video entre que se aleja la camioneta, pero en un minuto y medio se roban una camioneta aquí en Cuernavaca, ¿no? Es, es impresionante, no, o sea, porque hablamos, por supuesto, de los muertos, que es lo más doloroso que le puede pasar a una sociedad, pero sin lugar a dudas, el robo de autos está increíble, imparable y con ninguna porción. contención, ¿no? Y yo, y
4: yo creo que la única, bueno no quisiera decir la única, pero me parece que la respuesta que está a la mano, que es difícil, porque sí. también ha sido desgastada, pues es la respuesta ciudadana, ¿no? Uh -huh. Así como hemos visto comunidades, ¿no? De pronto que pues hacen estos círculos de seguridad, que de pronto asumen, ¿no? Funciones uh -huh. que este, normalmente las autoridades... comunitarias. ¿No? Pero yo creo que eso se tiene que construir, ¿no? Lamentablemente en las ciudades, pues se ha perdido mucho, incluso pues esta parte de barrio, esta uh -huh. parte de, ¿no? De, de, de comunidades, es difícil, pero yo creo que tenemos que empezar a, a reconstruir, ¿No? Digo, a veces como vecinos, ni conocemos los vecinos, ni salados. platicamos, ¿No? Este salvo que sea a veces departamentos, ¿No? Y bueno, uh -huh. con toda una serie de problemáticas y, y luego falta de capacidad de diálogo, pero creo que tenemos que empezar a compensar a falta de estrategias de este tipo que se han alimentadas desde el gobierno, tenemos que empezar a construir en círculos cerrados con gente, ahora sí que nuestros pares ciudadanos, uh -huh. tenemos que construir una forma de círculos de seguridad, incluso los empresarios tendrían que tener también otro tipo ya de conducta para para recuperar la, la seguridad, ¿no? También de pronto hay manifestaciones por parte de los sectores empresariales, mm -hmm. pero tampoco veo a los empresarios haciendo las acciones, simplemente están pues tratando de sobrevivir, pero lo que vemos es que pues simplemente el colapso y cada vez hay menos empresarios y menos actividad económica. Y por un lado
0: tienes sosteniendo a tu empresa a con el 90 por ciento de los... tu ocupación y el 10% que te sobres para hacer estos posicionamientos sí. y se entiende claramente, ¿no? Porque obviamente la otra gran crisis, la económica, pues también es muy muy fuerte y no ha recibido la ciudadanía ningún apoyo en este sentido el sector empresarial por supuesto mucho menos y sí la unión en nuestros barrios en, nuestra, en nuestro propio hogar no pero, pero llevado por un buen camino porque ante, ante la inoperancia y el, la soledad en la que nos han dejado las autoridades pues también hemos visto episodios eh, muy violentos en esa unión social ¿no? lo que hemos visto con el tema de los linchamientos hace un par de días aquí abajo en la colonia Gualupita, también eh, pues amarraron a un poste ¿no? los Sí. vecinos, a una eh, mujer que estaba robando, eh, pretendía robar un auto, y la verdad es que tampoco es la vía, ¿no?
1: Sí, yo, yo, es que el, te el tema es que tú lo planteas perfectamente, doctor, o sea, volver a construir comunidad, desde lo inmediato la calle, el barrio, la colonia este, nuestros vecinos eh, pero el problema es que construimos comunidad y tenemos la certeza que la autoridad nos va a responder es donde de pronto no hay este ese ese encaje, yo digo, a pesar de que la autoridad no nos responda, me parece que lo básico es volver a generar estos círculos de seguridad, como bien los, los mencionas tú, a poder otra vez tener la empatía con el vecino y la vecina, a que si alguien grita, pues este sepas que está ocurriendo algo y te, al menos tengas estos chats este de tu barrio, de tu colonia para poderte comunicar Ay, oiga está pasando algo y demás, en algunos lugares sí lo hacen, algunos vecinos sí están organizados así pero lo tendríamos que hacer de manera más cotidiana, pero sí desafortunadamente sale solamente el comisionado el día lunes a, re, a reconocer que si sí hay un alto índice en violencia contra las mujeres y la propuesta que hace es hay que aumentar las penas y vamos otra vez a un, este, a un sistema de eh, este, perseguir el delito solamente y no prevenir el delito, que es lo que tiene que hacer él. La Comisión Estatal de Seguridad Pública es la que tiene que prevenir todas estas cosas, pero está más preocupado en el tema de, no, pues hay que aumentar las penas para que ya le piensen, ¿no?,
0: Sí, le... trabajar en un sistema punitivo pues la verdad es que no ha dado resultados el violador por supuesto no va a estar pensando ay en lugar de 70 me van a dar 70 ahora porque Cuarneros lo propuso, me voy a limitar. No, no pero, sí, pero no, es, no, es, es ahí
4: justamente no, no uh -huh. en donde las respuestas a, lo, a uh -huh. lo que vivimos son respuestas que no están construidas, este, ni siquiera en, en, en algo nuevo, o sea no hay que inventar el hilo negro, <risa> claro. ya, ya se sabe que eso no es algo que va a funcionar, que se necesitan otras cosas y no estamos viendo eso, entonces yo, yo sí considero que que, que si hay alguna esperanza para Morelos es pues reconstruir no desde desde la ciudadanía pero mientras no tengamos nosotros capacidad de diálogo y comentabas no eh, eh. O sea, hay, hay, hay que generar esta este estos encuentros eh, ciudadanos y yo creo que también generando esa actividad política desde la ciudadanía, pues esperemos también que surjan que no pues desafortunadamente hay muy pocos en Morelos o, o ninguno de pronto que salta a la vista pues líderes ciudadanos, no, no o sea, también. finalmente de esa actividad se empiezan a nacer liderazgos algo que requiere también Morelos y que no sea pues al finalmente pues lo que vemos un negocio de los mismos que se van reciclando con los mismos intereses los mismos vicios y que pocas veces o casi ninguna pues parte de trabajar en el legislativo en algún cargo de la administración eh, desde ese interés ciudadano ¿no? pero yo creo que mucho parte de que desde la ciudadanía generemos esa actividad política, eh, incluso a partidista, realmente generando ese bien común. Claro. Y yo creo que esa será la presión también para que las autoridades ejerzan, porque, pues, también mientras la ciudadanía no alce la voz, no, Pues las ocurrencias están estarán ellos. ahí. Las es soluciones. que una cosa te va a llevar a la otra, sí. ¿no?
0: Haciendo comunidad, sin duda, vamos a ser muchísimo más visible para quienes están atareados con otras crisis personales, empresariales y demás, de lo que está ocurriendo. O sea, porque si bien es cierto que, uh, como familias, como individuos, nos toca promover la paz y pugnar por lazos muchísimo más llenos de valores, pues también es cierto que hay gente que está cobrando por una responsabilidad como el señor Guarneros para prevenir estos temas, porque recordarle el primer paso no es detener a los responsables, no. el primer paso para acabar con esto es que no existan delitos o que existan los menos o que vayan reduciéndose y eso señor Guarneros le toca a usted a través de la Comisión Estatal de Seguridad se tiene que hacer un trabajo de prevención que no se está haciendo, pueden salir a presentar asumir que detuvieron a veinte delincuentes, líderes capos, o como quiera llamarles, pero mientras estén asaltando a la vecina, mientras le estén robando el coche a papá o a mamá, mientras nos estén violentando a las mujeres, pues por supuesto que esto no va a acabar
4: nunca. Y mientras tengamos esta sociedad enferma, uh -huh. eso, tenemos una tierra fértil para uh -huh. la violencia, así que uh -huh. a pesar de estos brotes y que los agarren, o sea, simplemente se va claro. a estar generando, porque hay gente que además lo sabe que hay uh -huh. esta tierra fértil y alimenta este tipo de circunstancias, entonces efectivamente la presencia prevención es la clave y desafortunadamente como también pasa en la salud, ¿No? Uh -huh. Es de lo menos que se habla, uh -huh. queremos tratar ya eh, la diabetes, el cáncer, la hipertensión, eh, y y a veces estamos enfocados en eso sin saber que siempre pues lo mejor es a, actuar desde la prevención y lo que no vemos en nuestra uh -huh. sociedad y en generalmente en todos los día sectores día. es que uh -huh. no vemos prevención, Entonces, no tenemos gobiernos uh -huh. que previenen, ¿No? Uh -huh. Sino que están preparados y trabajan para gestionar el caos pero no para resolverlo. Y si así pues ¿no? vamos a estar perdidos ante uh -huh. los el grado de, de, de afectación que tenemos. No, pero mira, lo que dice Viri es
1: que evidencia también que creo que no sabe qué es cuál es su labor. O sea, si sale a proponer que se castiguen más en lugar a que salga a decir nosotros estamos implementando acciones de para prevenir los feminicidios, bla, bla, bla dirías, ah, mira, sí, tenemos ahí cierta guía, sabemos por dónde vamos, sabemos por dónde apunta el Comisionado de Seguridad Pública del Estado, pero no. Sale a proponer que se castigue, no sale a decir yo me comprometo con ustedes claro. para prevenir los delitos, entonces pareciera que no saben dónde está puesto, pareciera que no sabe cuál es su labor, y eso es lo más terrible, insisto, porque además ante estos hechos de violencia todos, 31 asesinatos en 8 días, no sale la autoridad a decirnos absolutamente nada, nada, y eso es completamente terrible
0: terrible, por supuesto, oficialmente eh, el gobierno federal reporta que el día de ayer eh, se dieron eh, ocho homicidios dolosos en Morelos reportan eh, cinco en Cuernavaca, tres más en Emiliano Zapata, aquí faltan los reportes de un homicidio más en Cuernavaca, otro en Tlaltizapán y más en Cuautla así que bueno, esa, esa cifra de once es prácticamente la que tras los eventos reportados por las autoridades locales quedaría con la cifra redondeada tan solo el día de ayer. Son las siete con nos vamos a una pausa, regresamos. Gracias por continuar con nosotros, un abrazo para el profesor Arnaldo Pozas, muchas gracias por acompañarnos, también para Miguel Ángel Rodríguez, que nos escribe desde Xochitepec. Tepec, Xorugi también dice, qué tristeza lo que estamos viviendo en el estado, ahora con qué van a salir las autoridades, con que el niño de ayer también estaba inmiscuido en la delincuencia, o qué pretextos se inventarán, terrible, por supuesto, Chino Tafoya también dice, pero el Mesías de Palacio Nacional le vino a palmear la joroba, ¿no?, diciendo que está haciendo un gran gran trabajo. Eh, él lo vino a dar un espaldarazo, se ¿eh? dice. Sí, sí. Eh, sí Traducción sí, sí. de lo que quiso decir el joven Tafoya. Benjamín Gutiérrez dice, son terribles las prioridades que tiene nuestro gobernador, definitivamente. Eh, Alex Gutiérrez también sobre la violencia, dice, alabado en la superficialidad del fútbol, defendido por los ajenos e inexistentes seres de Morelos, ¿hasta cuándo? desafortunadamente es cierto Alex también un sector de los morelenses aunque sea mínimo pero sí en espacios específicos de poder pues siguen avalando y defendiendo el trabajo que está haciendo el gobernador del estado y su equipo y eso por supuesto después tendrán que asumirlo como una responsabilidad de toda esta tragedia que estamos viviendo Mario González Morales también dice eh, como, como que la estatua de Guarneros si tiene tantita vergüenza debería renunciar eh, la verdad es que no ha hecho un buen trabajo y qué decir de nuestros diputados solo se dedican a legislar sobre situaciones intrascendentes. Luis V. Eh, Hernández dice, mejor que se dedique a gobernar a Morelos Cuauhtémoc. Nos tiene sumidos en la peor crisis de su historia y, de su historia y es totalmente cínico que te pongas a hablar de fútbol en estos momentos. Sí, es que la, la
1: realidad que tenemos. De acá verdad, es si tuviera inmediato. un poco de
0: dignidad, creo que ni siquiera aceptaría en estos momentos ese tipo de enlace, ¿no? como los que ve, exacto. veíamos la semana pasada. ¿no? Sí, uh -huh. o
1: sea, yo entiendo que le gana, yo entiendo que hay medios de comunicación que lo buscan y justamente lo buscar, por la siempre. figura que es, pero en algunos momentos no es tan adecuado que declare eso cuando tiene una ausencia completa en el Estado, cuando el Estado está verdaderamente en llamas y que de pronto sí voy a hablar sobre este la selección y Bielsa. Sobre el chicharito no ha dicho nada, pues no tarda seguramente. No, sí, Le dijo ¿Ah, que sí? no lo iba
0: a convocar. Ah, sí, es tienen un problema
1: por ahí. Mm, sí, es cierto, uh -huh. tiene razón, uh -huh. que no, que no estaba el chicharito para allá. Uh -huh. Pero entonces, guárdenlo tantito. O sea, y aparte sí.
0: desde la oficina, sí, ¿no? Desde o sea, la eso fue lo más oficial. terrible. De... Entonces, ¿qué tipo de asuntos están atendiendo en tu oficina, gobernador, ¿no? Sí, o sea, uh -huh.
1: guárdenlo tantito, que no salga a exponerse, que no salga a decirnos, porque además nos dice claramente, mi prioridad es esta, es el fútbol. Porque no sale a lo demás, pero sí sale a eso. Y entonces eso es, es una, un golpe terrible en nuestra cara que molesta, con otras palabras, ¿no? Porque dices verdaderamente para eso estás, no. no, Mestro,
0: no. Bueno, son las siete con treinta vamos a saludar a nuestro compañero Omar Ocampo, que nos tiene información acerca de otro tema relacionado con la educación, ya Gabriela Bañón entregó el pliego seccional de demandas 2022 por parte del CENTE. Eh, Omar, muy buenos días.
5: Hola, Viri, Pepe, doctor Dunker muy buenos días. Aquí es en un evento inédito, la sección 19 del CENTE, el Sindicato Nacional el profesores, ha entregado el pliego petitorio de demandas de este año en las instalaciones del Instituto de Educación. El magisterio ha pedido a las autoridades solución a las demandas de los maestros de inglés, la prima de antigüedad a maestros jubilados, y también la basificación de docentes, entre otras demandas. El acto fue encabezado por la lideresa Gabriela Bañón Estrada, acompañada de la cúpula de la sección 19 quien ha recalcado que solicitará los recursos para el festejo del Día del Maestro de este año y también va a pedir el presupuesto de los dos años anteriores del, de este festejo del Día del Maestro por unos que en suma alcanzan unos cuatro millones de pesos. Vamos a escuchar lo que comentaba Gabriela Bañón Estrada en el Vamos a exigir que ya se ponga el
0: corriente.
2: Son dos años que lo digo en este medio, porque han cuestionado de dónde están los dineros, quiénes los que no, son dos años que no nos otorgaron ningún recurso, aunque hay una negociación establecida, y también lo entendimos, que todos los recursos se destinaron a la pandemia, pero hoy que estamos un poquito regresando a la normalidad, queremos que también se regrese la normalidad, los ¿no? estemos de los maestros. ¿Cuánto significa este recurso que nos entregó en dos años, eh, Deberían
6: estar entregando...
0: Omar.
5: Diría la par de esta negociación local, a nivel nacional también continúan las negociaciones entre el CENTE y el gobierno federal, esto sobre el aumento directo al salario a profesores, Está programado que se dé a conocer este aumento antes del 15 de mayo, cuando se celebra el día del marzo. Información, Mary.
0: Muchas gracias, Omar. Muy buenos días.
1: Buenos días. Y Es que los profes no han celebrado.
0: No, 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 no han tenido, ¿verdad? No, pues, pues es tenida. que por, sí, sí. por la
1: pandemia y me mm -hmm. parece que un año antes hubo una bronquita por ahí también. Mm -hmm. Yo me acuerdo que los tuvimos ahí en Coruco alguna vez con Intocable.
2: Qué ¿eh? Pachangones, sí, 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 pachangones sí, de los propios, sí, 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 pero en fin, supuesto.
1: sabes que el, el contraste Vidi, de lo uh -huh. que pues está pasando en el estado de quien no asume su responsabilidad, este, de estas críticas que estamos realizando, pues desde luego el poder ejecutivo específicamente hoy, hoy porque cada día es un tema distinto, específicamente hoy en materia de seguridad, pues el contraste es que dentro del caos que vivimos en el estado de Morelos hay un alcalde que de nueva cuenta aparece con buenos números calificado eh, como uno de los, de, 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 el mejor alcalde calificado a nivel eh, nacional, eh, la consulta MITOPS que ayer sacó, eh, bueno en estos días sacó la nueva encuesta en donde posiciona a Juan Ángel Flores, alcalde de Jujutla como el alcalde mejor calificado en el país con 6.5 o 66.5 de la aprobación, pero en estos eh, comparativos con los de demás alcaldes, están alcaldes de ciudades verdaderamente este pues significativas, está el de Guadalajara, está incluso hasta Luis Donaldo Colosio en la posición número 5, si no recuerdo, está de la, de, normalmente son alcaldes de capitales, el de Saltillo, el, de, el único alcalde de la Ciudad de México es el de la Benito Juárez, pero este digo, es, es notable, qué bueno, y yo por eso ayer también mencionaba, valdría la pena que algunos otros alcaldes de nuestra misma estado de uh -huh. Morelos se pues, sentaran con Juan Ángel tantito, incluso el gobernador, yo decía, o algunos de sus funcionarios, para ver, algo se está haciendo bien ahí, vayamos a rescatar esas experiencias exitosas que van a ser de beneficio para todos. Para todo el estado, para los mismos funcionarios públicos, si se quieren reelegir, si quieren estar otra vez en las urnas, si hacen un buen trabajo, la gente se los va a reconocer como se lo está reconociendo a Juan Ángel Flores. Y me parece que también, digo, dentro de todo este caos, tenemos que poner en la mesa de que hay alguien que se está haciendo un compromiso, que está comprometido con su ciudad, que es en este caso Cojutla y que pues se esfuerza todos los días para sacar su chamba bien, a sacarla adelante y que la misma ciudadanía se lo está reconociendo.
4: Sí, yo creo que pues se, se tuvo la suerte en Jojutla pues de poder contar con alguien que tiene pues no solamente compromiso, uh -huh. ¿no? Demostrado con, con querer cambiar las cosas, en no solamente pensar en 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 digamos en en, en sí mismo y en sus intereses personales, sino hacer un buen trabajo como uh -huh. punto de partida de la actividad política y bueno, también algo que pues muchas veces como ciudadanos o no tenemos la oportunidad de escoger eh, o a veces no nos ponemos a ver eso y nos vamos por otros elementos, que es la capacidad, ¿no? Uh -huh. A veces nos vamos por la fama, por es el físico. Importante. ¿no? y a veces no somos críticos uh -huh. en cuanto a capacidad, entonces yo creo que cuando hay esa suerte de que se junta el compromiso ciudadano con la capacidad, pues lo que vemos son pues los resultados, no que, uh -huh. que finalmente digo siempre pueden ser mejores, pero creo que se ha visto, y creo que pues para Morelos eh, la, la actividad de, de Juan Ángel, pues sí, tú bien lo dices este Pepe, debe ser pues un ejemplo, una experiencia a compartir, siempre y cuando pues los otros presidentes municipales tengan ese compromiso ciudadano que desafortunadamente creo que es más la excepción que la regla sí, claro. y pues mientras eso no interesa pues tú no vas a estar preguntando oye cómo les porque lo normal no, oye, todos el ego, lo hacemos el ego no les
0: gana a los políticos sí, por sí, supuesto y todo, no no le todo, van a pedir digo el único José Luis Urioste y en materia de seguridad sí, sin ningún ver. problema lo buscó en este espacio y, que tuvieron entre ser alcaldes electos y, y ya alcaldes sí y, y lo tengo y, digo, ¿no?
4: y, y, y lo tengo que decir por por la gravedad en la que estamos en Morelos, eh, sí. que digo más allá del trabajo que hay en Jujutla, que se tiene que seguir haciendo en Jujutla en los próximos años de, de su administración, las experiencias que se deben de compartir con otros presidentes municipales, es que creo que es de, de las pocas luces de, de esperanza que tenemos para, para una administración en el Ejecutivo ¿no? sí. eh, para el 2024. Eh, y que. O sea, ya y lo estás que... destapando, doctor. Pues no, o sea, yo creo que tenemos que hablar de las pero cosas doctor, como. Son. O sea, yo creo que, o sea, es que de pronto como que, como que no sí, hablamos y decimos, cosas, pero, pero yo creo que frente, frente a lo que estamos viviendo, y, y hay que hablarlo, ¿por qué? Porque desafortunadamente ustedes lo saben eh, uh -huh. y sobre todo cuando se incrementa, ¿no? digamos eh, la, la, la cuestión del cargo público de pasar de un presidente municipal a un gobernador pues hay muchas fuerzas e intereses que se conjuntan y que, y que hemos costo. visto que desafortunadamente pues muchas veces se obstaculiza uh -huh. justamente a quienes más compromiso claro. tienen y más capacidad tienen no frente a otros intereses de grupo y yo creo que ahí eh, eh, hay, que, hay que hacer como, como ciudadanos eh, pues un llamado incluso pues a esa militancia de Morena eh, que en mi parecer en Morelos ha fallado mucho en cuanto a posicionar a morelenses para Morelos no, no eh, vale, y que Bajaron y que no sacrifiquen brazos. digo uh -huh. si hay alguien con mejor perfil morelense pues bueno pues está digamos que estaría bien uh -huh. yo no lo veo pero bueno estaría bien pero que al final para como estamos viviendo que se juegue frente a esas personas con los mejores perfiles y que desafortunadamente pues no vaya a ocurrir que veamos que esos perfiles son sacrificados por alguien que simplemente pues viene con esas ambiciones a repetir de Cuau, lo que hemos ¿no? visto, como ¿no? sucedió
0: en Cuernavaca no, no. la verdad, ¿O alguien? Mu muchas esperanzas no da lo sucedido sí. con Morena particularmente tras la decisión a... que se tomó para la candidatura en Cuernavaca en las últimas elecciones, ya bajado
1: al que aparezca y aparezca el que, era, el que se decía consentido, eh ¿Quién? Ya Víctor el Mercado ah, no está ya, apareciendo ya, ya, tanto ya. como uh -huh. los tenían apareciendo desde que empezó el año.
4: Sí, uh -huh. todos tenemos que empezar a hablar ya de buscar gente con capacidad, pero no capacidad para robar, porque uh -huh. también hay gente muy capaz ah, no, y bueno. muy preparada para sí, sí. robar. La... O sea, creo que Pregúntame. estamos gente, capacidad uh -huh. para trabajar uh -huh. para los morelenses, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ir viendo ya desde ahorita los perfiles y también uh -huh. empezar a alzar la voz para que, pues, de pronto esas desafortunadas acciones que luego vemos en la política en donde perdemos estos perfiles no ocurran. Entonces yo no tengo miedo de, de hablar de eso y creo que a veces en esta espera de los tiempos políticos, uh -huh. este pues ya ya cuando eso ocurre, ya, ya están tiradas las piezas y yo creo que tenemos que empezar a pensar en eso. Entonces, lo hacen
0: muy a propósito porque es increíble que pensemos que va a aparecer en los últimos dos meses de un proceso electoral una figura que llega a gobernarte. Esos perfiles deberían estar definidos hoy, tres muy claros. No hay, ¿Quién se quedará? Pues no, es y eso no es lo hay. más triste o sea, para Morelos. ¿no? Y Moreno uh -huh. y Morena.
4: Debe, debe estar trabajando ya, o sea, uh -huh. lo normal, desde ahorita para eso y yo creo que independientemente de que no sea uno este militante ¿no? uh -huh. de, de ese partido, creo que sí como ciudadanos y por la ideología de Morena, creo que necesitamos empezar a, a decir que pues sus trabajos que hagan ¿no? frente a ese perfil que pues uno esperaría que Juan Ángel estuviera dentro de ese partido, mm -hmm. eh, pues se hagan dentro de esa búsqueda de capacidad, como tiene que ser el llamado para todos los demás partidos también, que si encuentran un mejor perfil, que lo, que pongan, lo pongan, ¿no? Sí, Pero claro. yo creo que es algo de lo que tenemos que empezar a hablar ya, porque además sabemos como ha ocurrido en la sucesión presidencial, pues es algo que ya están tiradas las claro. fichas ahí, y lo vemos en se la sucesión presidencial, las fichas están ahí, las grillas están por ahí. Por Morena, por la y, oposición, y yo creo que como, no se, no se ve perdido. absolutamente sí. nada. Pero yo creo que como morelenses tenemos que empezar a mover las piezas y no quedarnos, pues, marginados uh -huh. y que allá arriba decidan con quién gente? sabe en base a qué, eh, uh -huh. con base a qué, pues, lo que vaya a quedar. Creo que como ciudadanos tenemos que empezar a decir aquí, tú, este partido, miren, esto es lo que vamos a apoyar y generar esa eh, esa fuerza también a quienes creo que han hecho un buen trabajo. La ciudadanía los debe respaldar hablando desde hoy de eso de eso que espera uno de ellos en el presente, pero también en el futuro. Eh, no volver Bien, a permitir
0: imposiciones, sí. ¿no? Ni al interior de los partidos, en eh, ninguno, por supuesto, ni nosotros, como morelenses, partido que nos presente un impostor, partido sí, claro. que debemos desechar inmediatamente. ¿no? Y
1: visibilizar mm -hmm. a quien está teniendo un buen ejercicio de gobierno o quienes creemos que es un buen perfil. Fíjate, está Juan Ángel Flores Bustamante arriba en esta, esta encuesta, después lo sigue Roberto Sosa Pichardo, que es del municipio Corregidora de Querétaro, Jesús Antonio Nader de Tampico, Tamaulipas, Luis Donaldo Colosio de Monterrey en el cuarto lugar que además Luis Donaldo ya lo están poniendo casi como candidato a la presidencia uh -huh. de la república por Movimiento Ciudadano, Renan Barrera de Mérida, Yucatán, que además en Mérida todo el mundo habla maravillas de, de Yucatán como estado y de Mérida como Cauca. Y llevan capitán. ya una
0: larga trayectoria sí, de muy buenos gobiernos, está o sea, haciendo comunidad ¿no? precisamente.
1: Santiago Tabuada Cortina de la delegación, bueno, ya la alcaldía Benito Juárez, Jorge Alfredo Corichi de Tlaxcala, Tlaxcala, José María Frausto de Saltillo, Coahuila, y Pablo Lemus de Guadalajara, Jalisco, termina en este eh, pues, ranking de los 10, Román Cepeda de Torreón, Coahuila. Si comparamos los presupuestos de estos municipios que mencionamos, de los 9 más con el de Jojutla, créeme que vamos a encontrar diferencias abismales ¿no? y por eso es importante y todavía por eso se destaca aún más que con estas complejidades que ha enfrentado eh, Juan Ángel, la gente lo esté calificando como lo está calificando y en este momento esté colocado como el mejor alcalde calificado en este encuentro.
0: de Es que ha sido su principal éxito, ¿no? La gestión de recursos. Sabemos que, por supuesto, ningún municipio de Morelos ha sido beneficiado por la propia actitud del Ejecutivo Estatal en esta manipulación de los presupuestos eh, desde el Congreso y la verdad es que lo que ha hecho Juan Ángel de pronto era la pregunta, ¿no? Junto que con, creo, otros alcaldes que hoy se encuentran en el Congreso, ya como sí. diputados los podrán calificar como ustedes quieran, pero con una gestión que ustedes mismos en sus municipios o sus distritos calificaron como un buen trabajo, sí, porque Paco precisamente Yautepec, Checapixtla en eh, Tetecala, ¿no? Cala. Eh, tuvieron, la verdad es que una gestión de recursos Sánchez, muy importante, Sánchez. exacto, Sánchez. para poder eh, pues hacer un buen trabajo en sus municipios. Pues y sí. el caso de Juan Ángel por supuesto no es, es la excepción, tarde. obra eh, obra importante un, un, algo para lo que igual y ni, se quiera, ni siquiera se necesita tanto recurso no que es la propuesta cultural, la propuesta turística hay que ponerle ingenio y eso se le ha puesto en este municipio del sur de Morelos. Son las 7 con 47 de la mañana, vamos a con muchísimo gusto a través de la línea telefónica al rector de la Máxima Casa de Estudios del Estado de Morelos, la UAM el rector Gustavo Urquiza que ya nos acompaña a través de la línea telefónica rector, muy buenos días
6: Muy buenos días, Viri, tengas este, esta mañana y pues me da gusto saludar también a Pepe, Iván y a todos que radioescuchas, escuchas, un caluroso saludos a todos.
0: Un abrazo, rector, eh, para platicar de este esta reciente entrega de su informe de labores al frente de la universidad, ¿Cuáles son los puntos que destacaría para nuestro auditorio de lo informado?
6: Eh, pues ya ves que no nos han tocado tiempos este fáciles uh -huh. en vivir y la verdad ha habido muchas adversidades este pues primero fue lo del sismo, ¿Verdad? Y se nos dañaron muchas instalaciones en la universidad, este lo cual pues hicimos todas las gestiones para que se consiguió el recurso y ahorita pues ya están por terminar este pues gran parte de los edificios que se, que se han dañado uh -huh. verdad por una parte pues ya tendríamos nosotros ya la infraestructura y para que tengan sus espacios dignos nuestros estudiantes y nuestros profesores académicos y administrativos eh, y de confianza y por otra parte pues este la cuestión del nivel académico de la universidad pues, a pesar de que tuvimos la pandemia ya hace dos años eh, creo que no no bajamos la guardia, este un compromiso por parte de todos los trabajadores académicos y todos los universitarios, porque sigamos este, pues, como los trabajadores académicos, ¿no? Es algo que nos alienta pues a echarles todavía más ganas, ¿no? Para que mm -hmm. la universidad siga siendo reconocida como dentro de las 10 mejores universidades en, en el país, fuera de esa parte, ¿no?
1: Doctor, y, adelante. Eh, adelante. No, 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 no continúa, perdón.
6: Sí, sí. No, y, y otro punto también muy importante pues son las eh, cuestiones de finanzas, ¿no? Que es lo más delicado para para nosotros, ¿no? Desde, de estos cuatro años en realidad pues hemos hecho ahorros, hemos implementado un plan de austeridad al interior de la universidad uh -huh. y en re realmente pues, sí sí hemos ahorrado bastante, eh, no lo suficiente como para ya no tener este el déficit financiero que, que hemos tenido, pero este creo que pues vamos vamos en el camino correcto ya este año este terminaríamos nosotros de pagar una deuda bancaria de 450 millones de pesos lo cual pues, ya va a ser un alivio también para las finanzas de la universidad no en y este... por otra parte pues estamos también este eh, fortaleciendo la parte de interna interna los internacionalización uh -huh. de internacionalización de nuestros estudiantes profesores pues este hagamos más intercambio no ya ya que la pandemia pues, ya está un poquito más este baja, uh -huh. este pues nuestros profesores, nuestros estudiantes este, intercambian desde el punto de vista académico con otras universidades de, internacionales ¿no?
1: Te quería preguntar ¿Cómo podrías definir tu gestión en estos cuatro años este, doctor Urquiza? De pronto hablar en primera persona es difícil pero te pediría que pudieras hacer este esfuerzo
6: eh, Pues mira, yo la definiría este Pepe como una administración austera, completamente de verdad este, nos tocó pues, administrar un poco la crisis sin embargo este esa austeridad eh, va acompañada de pues, un, un buen nivel académico de nuestra universidad creo que todos los universitarios eh, hicieron un compromiso de pues de apoyar el proyecto académico que nosotros este hemos propuesto al interior de la universidad y pues nos hemos dedicado a, a lo nuestro no este a sacar adelante la parte académica no y pues con con la austeridad no este que hemos tenido en estos cuatro años, ¿no? pero la verdad, este, nos da mucho gusto que no, no hemos bajado este, los números, los indicadores académicos, por esa parte estamos pues, este, orgullosos ¿no? de, de tener una buena universidad.
1: Ahora, en ese sentido, tuviste dos duros momentos para poder negociar con los sindicatos, me parece que también hubo flexibilidad por parte de los sindicatos y entienden ellos principalmente la situación que atraviesa la universidad. Eh, tuvimos el desaguisado o el mal sabor de boca de que desafortunadamente no se aprobó lo que en el Congreso algunos diputados estaban impulsando en esa parte en esta buena relación que tienes tú con el gobernador, ¿han podido hablar sobre los retos que tienes económicamente y si hay una voluntad real, incluso hablando en números de que pudieran apoyar a la universidad eh, de manera concreta? Eh, sí,
6: efectivamente, lo menciono, no este, la cuestión de de las revisiones salariales con los sindicatos creo que fueron muy conscientes nuestros compañeros este, el sindicato académico el sindicato administrativo creo que pensaron pues mucho en nuestra institución digo, a pesar de, de todos los problemas este, de presupuestos eh, bien lo mencionas, este año en realidad era una buena oportunidad para la universidad, ya que nosotros dependemos eh, del, del 2.5 del presupuesto total de egresos del gobierno estatal y pues este año tuvieron un incremento por la federación este, el presupuesto estatal, entonces nosotros íbamos a tener un buen incremento. Lamentablemente tú me también, pues, este, no llegaron a acuerdos, este nuestros este congreso con el ejecutivo, y pues este, no, no se logró ese incremento que estábamos esperando nosotros para este año. Sin embargo, este en el estado con el gobernador, la verdad yo este, he visto buena voluntad de parte de él, de apoyar a, a nuestra universidad, y la idea este este año pues, es consolidar también precisamente la parte financiera, ¿No? Este los adeudos que traemos nosotros pues este lo queremos este año por ejemplo lo más posible salir adelante y ya no tener esos adeudos que hemos tenido en los últimos años para que la universidad pues tenga finanzas sanas que es la meta que nosotros este, perseguimos pero este sí hemos tenido muy buen apoyo del de gobernador ahí nos está apoyando ahorita con la deuda del seguro social que es la deuda más más fuerte que, que tenemos ¿No? Hay una propuesta y esperemos que esa propuesta pues salga adelante, ¿no? Para que ya sin la deuda esa del Seguro Social, pues ya las demás deudas ya ya son, son pequeñas.
0: Que de pronto se especifica poco sobre esta rector, hablamos mucho de la crisis en general de la universidad, pero ¿cuál es el estatus que tiene esta deuda con el Instituto Mexicano del Seguro Social? Porque de hecho hablabas de por ahí intercambiar por un predio.
6: Eh, sí, uh -huh. sí porque es una propuesta que trae también el subsecretario de Educación Superior, el doctor uh -huh. este, Luciano Concheiro. Uh -huh. eh, creo que ya ya lo ha propuesto en otros estados con otras universidades este, públicas estatales uh -huh. con el director general del seguro social uh -huh. con el maestro Osvaldo Robledo eh, nosotros ya ya tuvimos también este un acercamiento este con por parte del de gobierno estatal y por parte de la universidad también con el director general de hecho cuando vino este, el director general en la visita del presidente de la República, uh -huh. eh, tuve la oportunidad de, de saludarlo y bueno, me acompañó el secretario de Gobierno en ese momento, este, Pablo Ojeda, y le propusimos este eh, el acercamiento para ver el caso de la universidad y nos dio una, una reunión en la Ciudad de México, ya la tuvimos, ¿verdad? y ahorita pues estamos arrastrando el lápiz para ver este eh, que esa propuesta pues salga adelante, ¿no?
0: Exacto, que no siempre es cuestión, lo comentábamos hace un momento, de dinero, sino de saber gestionar recursos y saber también eh, generar estrategias como esta que mencionas para poder solventar la crisis económica que vive la universidad. Eh, los otros puntos, ¿cómo van? ¿Cuál es el que más está atorado en el tema particularmente de la economía universitaria? Eh, bueno,
6: aparte de, ¿cómo de, de, de la deuda del Seguro Social, uh -huh. tenemos un adeudo con, con el SAT, pero ya, ya es menor, creo que... que este, con unos recursos pendientes que quedaron de fin de año, uh -huh. este, para, de parte del gobierno estatal, para el pago de la universidad, con eso nosotros saldríamos adelante eh, con el deuda de, del SAC, ¿No? Este, y creo que vamos bien, Infonavit también, acabamos este, de firmar un, un convenio y no no tenemos este gran deuda con, con Infonavit, ¿No? Que es lo más fuerte de sus tres rubros, y lo demás pues es el lo importante, ¿No? De terminar el año con él con el presupuesto que, que tenemos actualmente, tanto federal como estatal, eh, y ahí pues este va, va a influir mucho el, el plan de austeridad que hemos implementado, vamos a hacerlo rendir al máximo este este año, ¿no? uh -huh. y esperemos pues que este, sean menos los recursos que se requieran para, para cerrar el año. ¿no?
0: Eh, ya ha terminado este primer semestre de 2022, ¿te atreves a hacer un pronóstico de que pudiera ser positivo el cierre de año para la universidad?
6: Eh, sí, uh -huh. yo, la verdad, este, este año lo he visto más, como más positivo que los demás años. Este, y a lo mejor soy un poco optimista, ¿verdad? Uh -huh. Pero este, echando número, pues igual igual logramos eh, salir o sería mínimo el recurso que se requeriría para cerrar el año, ¿no? Que es lo más difícil por la cuestión de la guinada, uh -huh. lo que es cuando se requieren más recursos, ¿no?
1: Uh -huh. Rector, el tan llevado y traído edificio principal. ¿Decías que viene el, el presidente de la República a inaugurarlo?
6: sí. Sí, lo invité, este, este, en esta ocasión, la última ocasión que estuvo acá en, en Morelos, eh, pues le agradecí en primer lugar porque la verdad fue el que autorizó este el recurso con la luego del, del gobernador también que nos este, estuvo ahí apoyando y, y bueno, lo invité este, aprovechando que se nos podría este, inaugurar el edificio, ¿no? que es una obra, la verdad, este, muy importante para nosotros y aparte eh, la inversión, pues este, también es una inversión eh, pues muy muy alta, ¿no? Dentro de las obras educativas que se manejan a nivel nacional. Entonces me dijo que sí, que a finales de, de, de mayo, uh -huh. eso es con el que soliciten a Morelos y nos va, bueno, ya comentó que no se iba a acompañar para la inauguración del, del edificio principal. Pero entonces ya
1: soltaron la lana, este rector. Ya, ya okay. ya llegó el
6: recurso, lo tiene este gobierno estatal, ¿sí? Y en estos momentos están poniendo de acuerdo con, con la empresa constructora, que pues, ahí hay unos detalles ahí que, que le están solicitando a la empresa y una vez que esta empresa constructora este, cumpla con esos detalles que le están solicitando por parte de INEYEM, que es el que lleva la obra por parte del gobierno del Estado, pues ya ya se le pagaría a la empresa, ¿no? pero el recurso ya está.
1: Bien.
0: En el ámbito académico, por supuesto, ya que lo mencionabas, eh, mucho se presume siempre de la calidad educativa de la UAM, pero en estos años de tu gestión, ¿cuáles han sido los principales avances en ese sentido, rector?
6: Eh, pues que hemos conservado prácticamente todos los programas educativos este, y uh -huh. es algo que la verdad nos da mucho gusto a todos los universitarios uh -huh. de, en diciembre por ejemplo tuvimos nosotros el 100% de todos los programas acreditados y cosa que pues este, pocas días habíamos llegado, no todo el tiempo andábamos uh -huh. arriba del 90% de los programas uh -huh. y en diciembre este, logramos nosotros el 100% de todos los programas este, reconocidos por los externos, uh -huh. que son programas de calidad no eso creo que este, pues eh, nos enaltece mucho como como universidad de, de excelencia, ¿no? Este, que es lo que traemos nosotros en, en el proyecto académico, ¿no? ah, Y, bueno, la, la idea es seguir seguir sin bajar la guardia, ¿no?
0: Exacto, todo hay que remarcarlo siempre a pesar de sí. la pandemia, a pesar de la crisis económica, ¿no? Un gran esfuerzo por parte, precisamente, sí. de todos los que forman parte de la universidad.
6: Así es, así es, y la idea es seguir así en ese en esa dirección, ¿no? Y seguir fortaleciendo el proyecto
0: académico de
4: nuestra universidad. Y bueno, señor rector, pues han sido por supuesto grandes eh, pues logros, no finalmente el poder mantener la calidad académica que se ha venido construyendo en la universidad, a pesar ¿no? del, del reto que nos ha estado comentando, el reto financiero que sigue estando ahí, que sigue siendo eh, complicado, eh, y, y bueno, pues también como reconocido investigador, eh, Seguramente, pues además de que hay que resolver estos problemas financieros, pues siempre hay estos sueños y estos eh, intereses de, de avanzar, ¿no? La, la calidad en la ciencia, en la educación y, y a veces puede ser complicado en estas en estas situaciones hacerlo, pero bueno, o se vale la pena, la, la pena soñar y por supuesto tenerlo ahí en la mesa para que si hay esa posibilidad se pueda hacer todavía en, en el tramo eh, que queda en su gestión. En ese sentido nos podría compartir eh, eh, pues ya desde un punto de vista más personal como académico, como investigador eh, ¿Qué considera que todavía le gustaría poder lograr en, en los próximos años y, y dejar eh, pues una universidad No solamente de sanidad en sus finanzas pero también una universidad que haya podido crecer en su capacidad científica y académica?
6: Eh, ah, es que, pero tiene mucha razón ahí Pepe, creo que...
0: Ese eh, es Iván Dunker uh
6: -huh. Ah, Iván, ah, perdón Iván, este, no, no te conocí la, la Vamos. voz este, Sí, creo que ya lo habíamos comentado La hace más
0: de locutor, locutor, locutor cuando viene aquí con nosotros, <risas> <rector>. <risas>
6: este Sí, Iván, este, ya lo habíamos comentado creo, en alguna ocasión también en el colegio de, de profesores ¿Verdad? Donde estuvimos yo este, es un tema muy importante porque creo que también el potencial que tiene nuestra universidad en, en investigación científica, en la producción de, 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 de artículos científicos, pues creo que también este, nos distingue ese, ese indicador académico ¿no? dentro de nuestra universidad. Y bueno, ahí sí sí me gustaría a mí también este, consolidar eh, por esa parte eh, la cuestión de la vinculación ¿no? con el sector este, productivo y, e impulsar este, las empresas universitarias ¿no? que creo que eso pues, también generaría un recurso eh, autogenerado para nuestra universidad, lo cual le debería, la verdad, eh, muchísimo ¿no? para las finanzas que precisamente estamos mencionando en este momento, no como un tema, este, pues la verdad, este primordial. no eh, Pero en la parte de, de investigación, creo que la universidad tiene mucho, mucho, mucho potencial, eh, la idea es este impulsar también lo de las patentes, creo que estamos dentro de las universidades, de las universidades a nivel nacional con mayor número de patentes registradas, pero pues ahí lo, lo complejo es comercializar la patente, ¿no? Uh -huh. Entonces la idea es eh, impulsar, impulsar esa parte, y creo que una vez que lleguemos, que logremos nosotros comercializar una de las patentes con que contamos, pues ya creo que la universidad también irá este, con finanzas mucho más este sanas, ¿verdad? Y, y desde luego, pues yo también este, estoy convencido de que pues, le demos valor a, al conocimiento, ¿no? De todo el conocimiento que se genera en nuestra universidad, pues eh, darle darle el valor que se merece no no, no nada más que se articule un artículo científico sino que pues también se puede comercializar este este producto científico pues adelante verdad como lo hacen muchas universidades en Europa en
0: sin duda ¿Eh, con qué mensaje envía de vacaciones a la comunidad universitaria <risa> rector
6: <risa> bueno pues este, que se cuiden mucho no que este, no bajemos la guardia desde la pandemia sigue todavía verdad y, y pues bueno creo que son merecidas vacaciones para todos nuestros trabajadores académicos, este, administrativos y de confianza, verdad, y nuestros estudiantes también para que se tomen un, un break, ¿no? Ya que también pasaron por una etapa nada fácil con esto de, de la pandemia y, y bueno pues que disfruten también sus vacaciones y pues que continuamos siempre unidos como universitarios.
0: Mira, me gusta el lenguaje del rector, muy ad hoc, el break que se van a tomar ahora <risa> los estudiantes. Muy bien, rector, muchas Ay, gracias un buen <risa> por algunos. la comunicación. Muy buenos me días. Bien, rector. <risa> buenos días, un abrazo. Hasta luego. Son las ocho con tres, volvemos. Ocho con 7 de la mañana, muchas gracias por continuar con nosotros. Silvia Aguilar, un abrazo, muchas gracias por acompañarnos. Andrea Gutiérrez también nos dice, bueno, parte de la criminalización a parte de quienes perdieron la vida el día de ayer eh, ya ha iniciado y en efecto se dio a conocer, ya anda circulando por ahí en redes sociales una supuesta ficha que relaciona a este hombre que perdió la vida que fue asesinado al lado de su hijo el día de ayer con algunos antecedentes delincuenciales, ¿no? Antes de tener a cualquier responsable, pues lo ya estamos acostumbrados en Morelos sí. que lo primero que se hace es esto. Son las ocho con ocho, vamos a entrevista, ya nos acompaña a través de la línea telefónica la diputada federal Jessica Ortega de Movimiento Ciudadano de la bancada naranja para eh, compartirnos un poco esta eh, in, iniciativa, bueno, de esta postura que dio a conocer ayer solicitando una auditoría al gobierno del estado de Morelos, particularmente para hablar de los recursos destinados a seguridad. Ayer la diputada federal anunciaba a través de sus redes sociales que solicitaba esta auditoría para que se revise el gasto de los recursos económicos destinados a la seguridad en el estado de Morelos. Obviamente, señal Señalaba que los altos índices de violencia demuestran que se han ejercido inadecuadamente estos recursos, que no están yendo, obviamente, a parar donde más se necesitan. Y también señala la diputada que es momento de dejar la inacción y garantizar la paz para los morelenses, compartía un video precisamente entregando esta auditoría en un momento más, eh, vamos con ella, parece ser que tuvimos complicaciones en la comunicación, ¿no? Eh, mientras tanto, también eh, saludar a todos los que se encuentran conectados en esto que decíamos, bueno, ya van varios que nos señalan esta parte, bueno, sí, eh, nos dicen ni, ni tan extraoficial, ¿no? ya hay algunos medios que lo están retomando, pues es que al final si el propio gobierno te manda esta ficha, pues es obvio que la das como... como... Oficial, ¿no? Entonces, pues también es un asunto hasta de pues, cumplimiento de algunos compañeros con la, con la información. ¿no? Que yo
1: sigo insistiendo, o sea, independientemente de si sí o no este, la persona estaba vinculada. No justifica. No justifica el asesinato, no justifica la falta de acción de la autoridad, no justifica que, porque para eso están las instituciones, para pues detener a los involucrados en actos criminales para enjuiciarlos porque todo el mundo tenemos derecho a un juicio este con todos los derechos que nos otorga la ley este hay un niño, hay un niño involucrado, este, es decir, le quitaron la vida a un menor y eso no puede ser, este, no nos puede generar indolencia, al contrario. Y aparte debe de es exhibir tu,
0: tu propio trabajo, ¿no? Ok, me emites una ficha en la que dices que la persona que asesinaron ayer era un delincuente, ¿por qué no estaba detenido ese delincuente? ¿Por qué estaba circulando como muchos otros? Porque prácticamente, pues a todos los que matan en Morelos estaban involucrados en algo, porque hay tantos delincuentes en la calle? ¿no? Sí, Esa bien. es la pregunta, ¿dónde está tu trabajo de prevención? Pero bueno, vamos a... Ahora sí con la diputada federal, Jessica Ortega, que ya se encuentra en la línea telefónica. Diputada, buenos días.
2: Hola, buenos días. Una disculpa, pero voy en carretera y se cortó la llamada. No te
0: preocupes. Hablábamos precisamente de esta solicitud de una auditoría al gobierno del estado de Morelos tras esto que estamos viviendo en la entidad terrible en materia de inseguridad.
2: Sí, lamentablemente, pues ya la situación de inseguridad en nuestro estado está insostenible, y ayer presenté una solicitud de auditoría al recurso eh, que está destinado al estado de Morelos. La presenté ante eh, el Comité de Vigilancia uh -huh. eh, de la Auditoría Superior de la Federación porque hay un recurso de más de 96 millones de pesos de una auditoría pasada uh -huh. que no pudieron comprobar, no se pudo aclarar hacia dónde hacia dónde se fue ese, ese recurso, hacia dónde se aplicó. Y bueno, lo que vemos es que pues los policías no tienen equipo, eh, que no hay patrullas, que no hay una estrategia, que las cámaras no sirven, que todos los días asesinan personas y que la gente delinque porque pues no hay una acción real, ¿no? en cuanto a lo que sucede en materia de seguridad. Este mismo año pues, se asignaron 211 millones al concepto de Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública uh -huh. y creo que también es una responsabilidad del gobierno estatal pues transparentar los recursos. Eh, uh -huh. Se molestan cuando los increpas o cuando les preguntas cuáles son sus acciones reales sobre la prevención, uh -huh. sobre la reacción inmediata en, en materia de, de seguridad pero la realidad es que los morelenses y las morelenses estamos viviendo pues este ambiente lamentable todos los días.
1: Diputada, de, de esta auditoría que mencionas que no se supo nada, ¿en qué concluyó fue de qué administración?
2: Fue de la administración 2020.
1: Ah, claro, o sea, y todavía. Año. Ajá. Y
2: todavía siguen en ese en ese proceso eh, de eh, lograr pues la respuesta contundente hacia... Eh, por las observaciones que se hicieron y bueno pues nosotras y nosotros debemos precisamente cuidar el recurso que se asigna al Estado porque si de por sí <coughs> dicen los gobiernos especialmente el gobierno del Estado que es un recurso eh, pues muy muy menor para lo que se requiere uh -huh. al Estado y no lo cuidamos pues peor no es una situación que nos tiene en la indefensión a la ciudadanía
1: ¿Esta solicitud de auditoría que presentas, la presentas ante la Secretaría de la Función Pública o, o alguna instancia estatal?
2: No, la presenté al Comité de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Okay.
0: Okay. Diputada, y obviamente todo esto cobra mayor relevancia con los antecedentes ni tan viejos que tenemos de cómo se ha manejado el recurso en la entidad donde hablamos de esto que ha sido exhibido como gastos superfluos del gobernador en carne y tazada, jamones, charcutería en general, en lugar de invertirlo donde se debe?
2: Pues sí, porque son 483 millones, Viri, uh -huh. de, en, de recurso de las y los morelenses que se han aplicado en temas o en, o en aspectos que en nada ayudan a la estabilidad, eh, ni económica, ni a la certeza de seguridad a los morelenses, no 483 millones en publicidad es muchísimo dinero, entonces solamente 15 millones en infraestructura de seguridad, pues creo que no hay una un equilibrio ¿no? para el gobierno estatal, sus prioridades están muy alejadas de las prioridades de las morelenses y los morelenses.
0: Ahora, estamos acostumbrados a que cuando hablamos de auditorías, pues realmente no pasa nada o se tardan mil años en entregarnos resultados, ya prácticamente cuando se fueron. ¿Realmente esto va a abonar a que las cosas eh, cambien, a que realmente tengamos resultados de dónde se está yendo a dónde se está yendo este dinero?
2: Pues mira, yo haré mi parte, uh -huh. estaré atenta con los integrantes de la, del comité, estaré insistiendo en que se aclare este, esta... Eh, pues este recurso, ¿no? Que no sabemos hacia dónde se se, se fue, por uh -huh. no decir hacia dónde se desvió. Pero pero creo que también eh, todas y todos tenemos que exigir esa rendición de cuentas, esa transparencia, porque no podemos eh, dejar que se hable de que no, de que ya no hay corrupción, de que las cosas cambiaron cuando en realidad hay una eh, un ambiente de opacidad. No no pues no sabemos hacia dónde se va el dinero y, y no sabemos porque además es evidente no 250 asesinatos homicidios eh, en este primer tri trimestre es muchísimo ayer mismo veíamos cómo este pues una persona con su con su menor hijo eh, también fueron asesinados entonces creo que eh, pues no podemos conformarnos solamente con con esperar a ver qué es lo que nos quiere informar el gobierno estatal. Nosotras y nosotros debemos seguir insistiendo que sean las autoridades quienes accionen y pues yo no dejaré de estar señalando lo que sucede, porque este es un tema, pero aparte también, uh -huh. eh, y me da mucho gusto que ayer haya venido la representante con de Conabín, pero Antier, uh -huh. pero... Pero otro tema también importante al que le tenemos que entrar es a las, al al recurso de las alertas de violencia de género, al recurso que se asigna para, para todo eso, ¿no? Este, si realmente lo están eh, ¿Dónde está? aplicando, ¿No? uh -huh. este, porque porque en estos 250 eh, homicidios también hay feminicidios y creo que ya basta de estar eh, solamente aguantando. Que el gobierno en turno diga que no nos va a fallar, que no le va a fallar a los morelenses, cuando absolutamente es un gobierno fallido.
0: Sin duda, y además esto que mencionas es importante, porque dentro de la alerta de violencia de género regularmente creemos que solamente son buenas intenciones o trabajar con el presupuesto que ya se tiene, pero no hay un presupuesto especial para este tema.
2: Así es, así es, y, y no sabemos hacia dónde se va, eh, no, no las capacitaciones no se dan. Uh -huh. Eh, se obliga a los presidentes municipales a que firmen eh, que ya se se aplicaron las las auditorías eh, que ya se aplicaron perdón las las capacitaciones cuando no se hace no si no hay un trabajo coordinado eh, para que los municipios que forman parte de esta alerta pues también accionen entonces este insisto es uno de los temas que pediré que se aclare pero pero también estamos revisando lo demás
0: la, la postura del gobierno estatal en algún momento a través del secretario de gobierno fue eh, que todo el estado de Morelos, todos sus municipios tuvieran la alerta de violencia de género. ¿Hacia allá es hacia donde debemos ir?
2: No, eh, en realidad debemos ir hacia que se acabe la delincuencia, uh -huh. que se acaben las violencias hacia las mujeres, hacia allá es donde tenemos que, que acudir. Porque eh, las alertas de violencia son, son instrumentos importantes. Pero, pero, son también serían mucho más indispensables y mucho eh, y tendrían muy buenos resultados si todos accionaran, si todos realmente le dieran la importancia que se merece. Pero, pero no podemos permitir que digan o que fijen esa postura cuando no se está haciendo nada para atender ocho municipios. Uh -huh. Entonces creo que lo que le hace falta es sensibilidad, es eh, pensar con una perspectiva. Eh, diferente tomar decisiones con, desde otra perspectiva y bueno, pues ahorita lo que vemos es que no sabemos dónde está el gobernador, que por lo menos de la cara y que diga qué es lo que está sucediendo en materia de seguridad.
0: Sí, ya estamos eh, pensando, <risa> imaginando escenarios de dónde pasará sus vacaciones de Semana Santa, será claro. alguna ciudad estadounidense, ah, sí. Brasil, no Chicago, que me gusta, no sé. Eh, hay que ponernos creativos para pensar. Muchas gracias, diputada, por la comunicación.
2: Al contrario, gracias a
0: ustedes. Bueno, ahí Perfecto. está esta terrible situación y ojalá se aclaren pronto estos numeritos, ¿no? Que nunca terminan por cuadrarle en ninguno de los sectores al gobierno.
1: 2020, me imagino que las observaciones fueron en el 2021, vamos a, ya vamos en el 2022 y no han tenido la capacidad de aclarar en dónde se
4: gastaron este dinero. Sí, yo creo que desafortunadamente digo, hay que, hay que estar haciendo este tipo de acciones, pero pues las instituciones que deberían pues rápidamente dar respuesta a esto, revisar, ¿no? Y que las atender las observaciones igual fuera de rápido y al final que se aclaren las cosas, pues tardan demasiado tiempo, ¿no? Uh -huh. Y ya cuando de pronto sale algo, pues ya está otra administración, ¿no? Uh -huh. Y se vuelve a repetir el, el escenario, ¿no? Uh -huh. Y creo que desafortunadamente pues todavía hay mucha eh, influencia política, ¿no? En los desenlaces de pues este tipo de, de, de las auditorías que deberían de ser pues muy muy rígidas, muy sólidas en el, en el sentido de, de aclarar no ese dinero, entonces creo que tenemos que seguir fortaleciendo nuestras instituciones, por supuesto partiendo también pues, de la propia auditoría de, de, de estatal sí, ¿no? claro. eh, y, y y creo que es ahí donde hace falta mucho trabajo y hace falta pues también legislar ¿no? al al respecto. Pero bueno, luego no se quieren poner la soga al cuello muchos y y entonces no se hace lo que se tiene que hacer no quieren escupir es para arriba no
0: Exactamente. Que
4: les voy a caer de regreso pero en fin
0: hoy en el portal de noticias sin embargo el columnista Ricardo Ravelo retoma este tema ocurrido en el DIFO Morelos, se titula su columna Morelos, ancianos mueren en albergue por negligencia médica la falta de medicamentos, las deficientes atenciones médicas causaron que los padecimientos de los adultos mayores se agravaran habla de la recomendación que ya emitió la Comisión de Derechos Humanos el pasado 22 de marzo en la que concluye que la muerte de los adultos mayores en esta instalación del DIF Morelos fue por omisión de cuidados, pues a pesar del grave estado de salud, las autoridades y los médicos no actuaron ni trasladaron a los enfermos eh, a hospitales para ser atendidos, simplemente los dejaron morir, por lo que los finados fueron catalogados como víctimas. Todo esto empezó a circular desde 2021 a inicios de 2021, cuando la Comisión de Derechos Humanos supo de esta queja por parte de algún nos médicos y trabajadores de este lugar que se encuentra en Temisco eh, señalaba precisamente que el gobierno encabezado por Cuauhtémoc Blanco había sido negligente y obviamente había permitido la muerte de 18 adultos mayores que se encontraban en este albergue le repito localizado en Temisco el cual depende del DIF estatal que preside precisamente la esposa del mandatario morelense dentro de todo lo que se expresaba en esta queja se señalaba que por ejemplo el 19 de enero de 2021, el doctor Leodegario Almanza expuso que desde noviembre de 2020, la dirección general del DIF Morelos les informó a los médicos que no había presupuesto para medicamentos y le pidió al doctor que si él podía, en su carácter de médico y subdirector del albergue, reducir la demanda de medicamentos para quienes se encontraban ahí todos adultos mayores. En el albergue, en ese momento había una población de 25 adultos mayores en vulnerabilidad social, con enfermedades crónicas degenerativas y con padecimientos psiquiátricos, por lo cual reducir la cantidad de medicamentos utilizados era totalmente inviable. La situación continuó, dejaron de llegar los medicamentos y a finales de noviembre el doctor fue obligado a renunciar, dado que no había conseguido estos medicamentos. El columnista señala que personal del albergue que sigue en contacto con le siguen pidiendo que consiga donaciones que solía conseguir con otros representantes médicos y le informan que continúan todavía hoy sin medicamentos los usuarios están complicándose y los pacientes psiquiátricos se encuentran en un estado aún más vulnerable
1: qué ¿no? delicado caramba, no puede ser no sí. puede ser que la gente que está vulnerable que está al resguardo de la autoridad que en donde tiene que pasar sus últimos días de su vida de manera digna no tengamos, no, no, no es la capacidad, no tengamos la sensibilidad, no tengamos madre, o sea, perdón. O sea, y que, te, que caigan, eso tiene que ser una, una penalidad no administrativa, Viri, con todo. No, por o sea, eso verdaderamente tiene que trascender a una recomendación de la, gente, de la comisión, caray. sin
0: duda.
4: Sí, y sobre todo, bueno, a recomendaciones e incluso de nuevo a una legislación, si es que no lo contempla así, que transparente. Eh, y de, de forma continua ante la sociedad pues el estado que guardan no estas situaciones creo que como sociedad parte de sanarnos es cuidar a quienes son más vulnerables claro, no claro. y sabemos que de por sí nuestra sociedad a veces desprecia a quienes tienen ese grado de vulnerabilidad y creo que son estos espacios pero también eh, creo que los espacios eh, digamos en el otro extremo de la vida en el inicio no los orfanatos creo que la verdad, no sabemos cuántos orfanatos hay, o sea, yo, yo no lo sé, en general creo que no, 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 la mayor parte de la gente no sabe cuántos hay, no sabemos cuántos niños tenemos, este, y pero además, a diferencia, bueno, ¿no?, de los albergues de, de digamos, de personas mayores, creo que en el caso de, de, de los niños que están en los orfanatos, no sabemos y, y qué pasa con ellos, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, llegaron a la universidad, fueron adoptados, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se está haciendo para que tengan una vida plena, ¿no? Claro. Y entonces sabemos que están ahí, que ya es algo importante, pero además, ¿qué se está haciendo para construir? Y de todos los niños que han pasado por los orfanatos de Marlos, ¿qué ha sido de ellos? ¿Dónde claro. están? ¿Dónde está Yo creo que esa de información miedo? de poblaciones tan vulnerables, tendría que ser algo que, que fuera muy transparente, que pudieras entrar a una página y tenerlo muy claro, de forma casi alimentada en tiempo real, mm -hmm. y, y, y que se hicieran informes para justamente estar detectando esto, ¿no?
0: Y no ser hipócritas como sociedad, porque obviamente todos nos interesamos en los niños del DIF, aparte de que Mariana Rodríguez Cantú una influencer esposa del gobernador de Nuevo León se llevó a un niño del DIF de Nuevo León a su casa y ahí nos preocuparon todos los niños del DIF cuando mm. nunca en la vida habíamos pensado en ellos, ni siquiera en los de nuestro estado ¿no? Como bien lo acabas de mencionar ¿quién se pregunta por ellos? Hay casos de verdad y de pronto podría parecer que en esta recomendación solo es un médico de pronto por ahí sacaron el chismecito de que es que lo corrieron y por ardor empezó a filtrar esta información, hay más trabajadores involucrados en estas denuncias hay enfermeras, por ejemplo una de ellas, relata en esta eh, información que dio la Comisión de Derechos Humanos, relata que en pleno contagio de las pandemias, hubo, de la pandemia hubo carencia de medicamentos, por lo que se tuvieron que suspender muchos tratamientos. Eh, señala el caso de la señora Victoria N., ella era diabética y derivado de que le dio COVID-19, obvio, tuvo un deterioro en su salud, presentando escaras, las cuales eran reportadas a los médicos, siendo este omiso, porque no había medicamentos por lo que la señora Victoria N no tuvo los cuidados necesarios en su tratamiento y falleció solo uno de los casos de estos sí. eh, adultos mayores que perdieron la vida en este asilo ¿no?
4: sí y entender que una situación de estas poblaciones de vulnerabilidad es que pues están atrapados no en ese sistema que si de por sí sabemos que el sistema de salud pública no funciona digamos para la población este que no está en condiciones particularmente de vulnerabilidad eh, pues imagínate, ¿no? Para para estos grupos Y bueno, uno, y bueno, mucha gente desafortunadamente Bueno, cuando no funcionan las cosas, pues puedes pararte, puedes irte Puedes ir a una cuestión privada, ¿no? Etcétera uh -huh. Pero aquí el problema es que estás atrapado en una cama muchas veces, ¿no? Claro. Y atrapado por 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 ese sistema que aunque quieras no puedes irte ¿no? ¿no? Claro. Y, y, y entonces empieza a generar esta situación y no tienes la fuerza también para levantar la no, voz no, 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 Pero no, pues, ella pues, es doble
1: familia, responsabilidad, no, no, ¿no? responsabilidad, están a cargo del Estado o sea, ya la situación es, ya no es la familia que lo abandonó, ya no es el hijo que los golpea, ya no es el hijo que incluso hasta les quitan de pronto hasta la, la beca apoyos, este sí, de, de, de del adulto mayor. es depend, Dependía su vida del Estado, completamente del Estado, y es responsabilidad del Estado. Y de una institución tan noble como deberían de ser los DIF. O sea, es terrible, es, es o sea, de estos casos que sí, no, la institución, no tienes palabras. Sí, para aquí
0: eso. habría que ver la autoridad que tan sensible y responsable está siendo, porque particularmente esta administración, el DIF ha sido todo Terrible. menos transparente, ¿no? Eh, son las 8,27. Vamos al reporte vial. Ya nos acompaña a través de la línea telefónica el comandante Eric López, a quien saludamos con muchísimo gusto. Comandante, ¿cómo te va? Muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien. Veniente aquí sobre Avenidas Principales. En este momento tenemos en algunos puntos de la ciudad con bastante afluencia vehicular. Uh -huh. Sobre Avenida Morelos Sur, únicamente lo que viene entrando a Temisco, se acuerdan que lo tenemos con ligera carga, ya está implementado el operativo bien. Y sobre Las Palmas, lo tenemos únicamente lo que reciben los semáforos. Uh -huh. Morelos de Bollado, lo tenemos siguiendo en este momento, Calvario sin problemas de circulación. Sobre Avenida Zapata, plantenango únicamente lo que baja de calzada de los Reyes tenemos ligera carga. Uh -huh. Buenavista con carga también lo tenemos. Y igual, heroico Colegio Militar con Paloma de la Paz, este, con ligera carga en esa parte sobre eh, domingo 10 y Vicente Guerrero lo tenemos sin problemas de circulación en este momento. Avenida Río Mayo se encuentra fluyendo bastante bien y Arradura de igual manera. Únicamente tenemos ligera carga, lo que viene entrando de plazas comerciales hacia Diana, Paso Express hacia Diana, tenemos ligera carga, y sobre Boulevard con una orquízo, únicamente lo que reciben los semáforos, Pemex con bastante afluencia vehicular pero sin retraso, calle central, lo de guardería calle central, tenemos retrasos ahorita en este momento, y está implementado el operativo vial también para normalizar la circulación. Y la luna, coronel Amado y Juan Duvernat se encuentra fluyendo bastante bien lo que va hacia el centro de Cuernavaca. El centro lo tenemos sin problemas de circulación y el mercado Dolfo López Mateos únicamente en salida de andenes. El área de carga y descarga lo tenemos con ligera carga. Y recordemos que, bueno, a partir del día de hoy, 8 hasta el 17 de abril, de 12 del día a 10 de la noche, va a estar eh, cerrada la vialidad sobre Avenida Reformas. Lo que va, bueno, lo que va entrando de Reforma hacia San Diego uh -huh. únicamente va a ser salida, lo que viene de La Barona hacia San Diego. Va a estar cerrado por esa parte, por motivo de la feria de la flor Ajá. que se va a realizar en esa zona. ¿Y Ajá. por dónde los vas
0: a desviar, comandante?
3: Va a ser por Río Usa, pinta la entrada para Ajá. subir sobre Río Bravo, Río Sinaloa o Río Sonora para llegar hasta San Diego, uh -huh. únicamente va a ser la entrada por esa zona, que bueno, normalmente le recomendamos que si no van a la feria, lo mejor lo mejor sería entrar por Juan Pablo II, que es por la ciclopista, uh -huh. es lo más fácil, y para mayor circulación.
0: Pero el caso del si no transporte bueno, público, por ejemplo, en estas que acabas de mencionar.
3: Así es, el uh -huh. transporte público, únicamente se va a desviar dos calles más adelante, uh -huh. y va a salir este sobre río... Bravo, Río Sinaloa y Río Sonora para poder circular sobre San Diego. Nada más son dos calles más adelante, pero sí, de reforma hacia San Diego, no va a haber entrada totalmente.
0: Perfecto, okay. para bien. que lo tomen en cuenta, porque hoy arranca la Feria Cuernavaca. Muchas gracias, comandante, pero, muy buenos días.
1: Muy buenos días, excelente fin de semana.
0: Igualmente, hasta luego.
1: Ya están avisados. Sí, para si para van tiempo. a la feria, vayan en transporte público. Y, o sea sí, lleven, tiempo, Agarren no se su día, ahí, agarren un taxi, favor. agarren la ruta. Es más fácil. ¿No? O sea, nos evitamos ahí buscar dónde nos vamos a estacionar, nos evitamos de pronto ir, o este, organícense para que no vaya una o dos personas en un carro, ¿no? o sea, organícense, vayan cinco, cuatro, no sé, en un vehículo para poder generar esta cuestión de movilidad más fácil este, no se desesperen, saben que va, va a estar ahí la Contaminan feria, menos. estos mm -hmm. días contaminamos menos mm -hmm. efectivamente, entonces este hay que tener paciencia, ya desde ayer alguien está, ya está la feria, no que empezaba mañana y, eh, generando y de por sí la, de por sí la vialidad ahí en, en esta parte de San Diego es complicada, en viernes, en distintas horas, este pico, entonces pues ya mentalicémonos que va a estar la feria ahí, si queremos ir allá, pues vayamos en estas este tipo de organización que yo estoy proponiendo. Quizá estoy diciendo estupidez, pero espero que no lo sea así, pero este, lo principal es tengamos paciencia, De ¿no? claro. los que vayamos a circular. por
0: ahí. Sí, no se exalten, bueno, ya sabemos, ya nos avisaron, va a haber feria, va a estar complicado, para que llegas de último momento y te haces berrinche, te bajas, te peleas y ya te avisaron cómo va a estar la situación en esa zona, ¿no? Son las con 31 volvemos por continuar con nosotros, Diego Soto, un abrazo para ti, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en la transmisión, y bueno, este fin de semana ya se realiza el domingo para ser exactos la consulta de reeducación de mandato, debido a la veda electoral, pues lo que le podemos compartir es de hecho lo que le hemos estado compartiendo hoy ya sin opiniones, debates, y demás con otros actores políticos, algunos por el sí, algunos por el no, hoy por supuesto, le recordamos que si piensa ir, puede ubicar su casilla en el portal oficial que dio el INE para este tema, que es Ubica Tu Casilla. Eh, ahí puede poner el número de su sección, encontrar su casilla, encuentra toda la información respecto a la pregunta, si quiere seguir analizando. Eh, la verdad es que creemos en este programa que más allá de lo que vaya a votar, de cuál sea su respuesta, lo importante es acudir y ser parte de este ejercicio democrático. ¿no? Sin lugar a dudas, 10 sí, de claro. abril un día importante. Son las 8.35. Vamos ahora a hablar de música.
2: Michael Jack, Elvis Presley, Presley Coldplay, Lady Daddy Yankee Juan Gabriel, Red Hot Chili Paper, Shakira, Led Zeppelin, Rihanna, ACDC, Luis Miguel,
0: Kiss, Scorpion, Queen, David Guetta, Muse, José José. Desde los Beatles
5: hasta el Chente.
4: Desde Metallica hasta Morad. Que no se
5: te pase. Conoce la trayectoria de tus artistas favoritos hoy en la música, en el choro.
0: Mi querido Mar, qué milagro, muy buenos días.
7: Muy buenos días, querida Viri, ¿cómo están? Todos allá en cabina. Muy bien, pues muchas bien.
0: gracias. Oye, ya te vi con cambio de look, armando tocadas. ¿Qué onda? ¿Ya no nos querías contestar porque formaste tu grupo?
7: Es que ya por fin localizaron a mi representante, por eso ya, ya estamos aquí de regreso en el choro matutino.
0: Perfecto, ya, ya te llegamos al precio para el nuevo contrato.
7: Exacto. ¿No? ¿Sí?
0: Oye, cuéntanos de qué hablamos hoy.
7: Oye, pues es que ahorita que estabas con lo de la revocación de mandato, me pregunto si si los de Coldplay que ya llevan un rato en México ya tendrán su credencial. <risa> Ay, no, ¿Cómo
0: reí, ¿cómo reí con ese tema del momento? Ayer, bueno, que de hecho continúa ahorita, ¿no? Los de Coldplay llevan tanto en México. Es que, ¿sí se echaron su mesecito por acá? Más
7: o menos, uh -huh. sí, ya le andan llegando al mes. Uh -huh. eh, fueron ocho presentaciones en total entre Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Uh -huh. Eh, que pues sí es un, un número elevado eh, a lo que estamos acostumbrados, yo creo que se debe a dos, dos grandes factores, ¿no? Uh -huh. Uno, obviamente la, la importancia de la banda, la popularidad que tiene en nuestro país, uh -huh. y segundo, pues que eh, pues estamos eh, abriendo después de la pandemia los conciertos uh -huh. internacionales, y me parece que, digo, ya ha habido otras presentaciones, por supuesto, a lo largo de 2022, de distintos artistas, pero me parece que del tamaño, del peso de, de Coldplay no había llegado nadie hasta este momento uh -huh. y eso pues eh, genera esta reacción del público que está pues realmente muy eh, entusiasmado con, con esta gira de Music of the Sears que tiene Coldplay en este momento en nuestro país.
0: Más de 6 millones de mexicanos pudimos sí. ver este concierto a lo largo y ancho del país en estas ciudades. que dices? No es una cosa menor.
7: No, no es una cosa menor, entre ellos estaba una amiga mía que se llama Viri Aria, por
0: sí, sí, muy emocionada. <risa> pues, es que más allá de que, que, que fue otra de las discusiones en redes de que te guste o no, ¿qué show, Omar? O sea, de verdad, ¿qué show? Es,
7: eh, ellos son un, una
0: gran banda, pues, uh -huh. se
7: tocan muy bien, y además, eh, precisamente lo que tú indicas, tienen muy claro también la la cuestión escénica, ¿no? Uh -huh. que eso es muy importante también, en las presentaciones en vivo de, de los artistas en general. Uh -huh. eh, yo en esta gira no los vi, los uh -huh. vi, ya no recuerdo con precisión, pero me parece que fue la gira de Viva la Vida. Uh -huh. eh, el año no lo tengo claro y la verdad... Fue como 2008, ¿no? Sí, más o uh -huh. menos. Sí, como te digo, el año sí se me va, uh -huh. pero de que fue esa gira, fue esa gira. Y, eh, y qué, qué cosa, ¿no? Uh -huh. La verdad es que sí, un, un gran show. Eh, a mí me gustó mucho lo que vi. Eh, y, y tienen una gran presencia escénica todos, pero me llamó la atención sobre todo, obviamente Chris Martínez, eh, súper conocido por por todos, pero uh -huh. a, a mí esta vez que los vi en vivo me llamó la atención eh, la gran capacidad como músico y también como alguien de escena uh -huh. de Will Champion, el, el, baterista el baterista de la banda.
0: Sí. Uh -huh. Sí, sin duda, no es, es otra de las grandes tener un figuras. Un baterista
7: con uh -huh. tanta presencia, ¿no?
0: Sí, claro, y que justo estas dos últimas bandas, que también tuve la oportunidad de ver los Foo Fires, eh, pues tienen ese gran mérito, ¿no? De tener un gran líder vocal, pero además eh, emparejado prácticamente con el show que dan en batería, ahora desafortunadamente ya en paz descanse, el baterista de Foo y, y este hombre que mencionas de Coldplay, ¿no?
7: Sí, 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 son dos bateristas excepcionales, lo de eh, Taylor Hawkins uh -huh. también. Ahí se nos pasó la oportunidad. Pero hay que de retomarlo, comentar. creo
0: que vale la pena.
7: Lo retomamos uh -huh. rápidamente, sí. Eh, lo, lo de Taylor Hawkins eh, es además, simbró eh, mucho al mundo de la música porque es un tipo o fue un tipo con un gran carisma que fácilmente se hacía querer no solamente por el público sino también por otras bandas con las que tuvieron la oportunidad de alternar, entonces. Yo vi en redes sociales reacciones de muchos músicos de muy diversos estilos, de los grandes, pues, concernados por la el deceso de, de Taylor Hawkins, quien además cabe decir que, que poseía una voz eh, privilegiada. Eh, en muchas ocasiones o sea, hacía la segunda voz detrás de, de David Grohl, uh -huh. pero también en cover, sobre todo y algunos de Queen que no es fácil cantar a Freddie Mercury.
0: Fue fue eh, mi momento favorito del show. Lo uh -huh. sigue haciendo y prácticamente al final del show le cede en el espacio y se avienta una versión, unas versiones de Queen maravillosas.
7: Sí, cantar lo que cantaba Freddie Mercury uh -huh. es, es de grandes, ¿no? Entonces también. El, el rol que, que tuvo Taylor Hawkins como vocalista mis mi respeto, ¿no? Uh -huh. Y en, en el caso de, de Coldplay, volviendo a nuestro tema central, pues eh, la verdad es que es una banda que, que claramente liderada por Chris Martin como ya comentaba, es un uh -huh. eh, tipo muy, muy carismático pero también no dejar fuera, como decíamos a Will Champion en la batería y Johnny Buckland, el guitarrista que si bien no es eh, el prototipo de guitarrista de rock pensando en Tipos como Slash o como Joe Satriani o t o ese tipo de guitarristas. Eh, lo que luego solemos decir los que nos gusta la música y tocamos rock, eh, es uno de esos guitarristas que le toca a su banda. O sea, lo que él hace con la guitarra está perfectamente bien diseñado para el sonido que necesita cosplay y eso le da eh, mucho sentido armónico y mucha profundidad a todo lo que han venido haciendo desde el año 2000 cuando empezaron ya con aquel legendario y que venía aquella canción que se llama Hielo, no sé si la recuerdas. quería mm Un -hmm.
0: poquito, poquito. Eh, uno de sus grandes éxitos, sin duda. Un, eh, la verdad es que una de las críticas más fuertes para Coldplay, que creo que le sucede a muchas bandas, es de, cuando cantaban rolas tristes, lo hacían mejor que ahora que se la pasan poniéndole colorcito al escenario y viva la vida y demás. ¿Tú ¿Lo consideras así? ¿El momento de sus primeros discos fue el mejor de esta banda, Omar? ¿no?
7: Fíjate que estoy de acuerdo en el comentario, pero uh -huh. parcialmente, ¿no? Uh -huh. O sea, sí, los, los primeros discos son maravillosos. Uh -huh. eh, a mí me encantaba, bueno, me encanta, pues, ya no lo escucho tan seguido, pero me encanta uh, Rush of Blood to the Head, uh -huh. eh, de, álbum del 2002. Es un gran disco y ahí viene uno de sus grandes eh, éxitos tristes, precisamente, eh, The Scientist. Uh -huh. Y que yo incluso pondría... La rola del
0: doctor. Así <risa> <risa>
7: <risa> yo, yo la tengo en mi soundtrack de la vida ¿eh? Con eso te voy a decir todo o sea, uh -huh. Así de relevante para mí es esa rola Y tiene otras maravillosas Como Clocks, como In My Place Es un gran álbum eh, Y sin duda pues está entre los mejores álbums de, de, de rock de Al menos de este siglo, del siglo XXI ¿no? Entonces los primeros trabajos De Coldplay son maravillosos Y sí ese sentido melancólico Que uh -huh. queda muy claro en The Scientist es muy profundo. Sin embargo, aun cuando me parece que son mejores estos primeros discos, eh, yo sí voy a defender un poquito el Viva la Vida y en particular este último, el, el Music of the Sears, uh -huh. eh, no solamente por esta parte que tú ya hablabas del color que se ve en la... En toda la parte visual, tanto de las giras, que tú lo acabas de presenciar, como también en, en eh, los videos y todo lo que lo que genera Coldplay. Eh, lo que sí. me gusta en particular de, de Viva la Vida y este último es eh, también que se nota la chamba detrás de lo que están haciendo, ¿no? Uh -huh. eh, Viva la Vida es una canción muy bien trabajada y muy bien orquestada, que ya escucho por ahí que la tenemos de fondo. Ya, ya Vas a dejarla tantito y ahorita a comentamos.
5: Ver,
0: es maravillosa musicalmente, sí. Omar. Sí.
7: Es que todos los arreglos orquestales uh -huh. que tiene detrás son del nivel de lo que en su momento, por ejemplo, hicieron los Beatles con Phil Spector, ¿no? Y, y, y toda esta eh, cuestión, de hecho el otro día lo, 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 lo tratábamos en clase, el caso de Coldplay, uh -huh. es un eh, efecto que se llama The Wall of Sound, el, la, el muro de sonidos, llenar todos los huecos posibles, o sea, aun cuando el silencio es parte esencial de la música, se vale hacer música llenando completamente sonido, pero llenándolo bien, y esta rola lo hace
0: de una manera
7: majestuosa, ¿no? Eso me agrada mucho. Y en Music of the Sears hay un tema ahí interesante en in cuanto al concepto general del álbum, ¿no? Es un álbum muy interesante porque el concepto hay que... Concept Vamos a ponernos un poquito intelectuales si me permites, uh -huh. pero es que eh, el término lo acuñó hace eh, cientos de años eh, Pitágoras. Pitágoras relacionaba la música con los planetas y con la matemática, que uh -huh. es su especialidad, eh, y tenía esta teoría que decía que había una música que vinculaba esas esferas, que son los planetas, eh, con a través de estas eh, cuestiones matemáticas. Entonces, el retomar esta idea y plasmarla en, en canciones interesantes, canciones que, que traen eh, cosas muy padres, como My Universe, que precisamente refleja esta idea del espacio. Tú ves la portada y te refleja esta idea de los planetas y las esferas. No, y, la y, y
0: entrabas a, al Foro Sol y lo primero que recibías era el escenario lleno de planetas, ¿no?
7: Así es, uh -huh. así es. Entonces todo lo que, lo que, lo que trae el álbum eh, como concepto, porque eso, eh, igual los Beatles, después Pink Floyd son los maestros del álbum conceptual, es decir, uh -huh. que todas las canciones, la portada, todo está pensado en torno a una misma idea. Eh, Hacía un rato que yo no lo veía, ¿no? Entonces, si bien aquí no hay los grandes hits que teníamos en, en los inicios de los 2000 miles, en la primera década de este ya eh, mayorcito siglo que va a cumplir su primer cuarto, ¿no? Eh, pues ya tenía un rato que yo no veía un álbum conceptual dirigido. Eh, es que esto ya no se hace, María.
0: Lo hemos platicado con otros artistas. O sea, el ya no hacer un disco y que las disqueras te pidan una rola para subir a las plataformas cada ocho uh -huh. días, pues vuelve imposible que veamos este tipo de eh, joyitas, ¿no?
7: Exacto. Es que uh -huh. la bronca está por ahí, ¿no? Uh -huh. Hay que sacar una rola. O sea, sí sacan uh -huh. los discos completos, uh -huh. pero lo que urge por el sistema digital hoy día en el mercado es tener una buena rola y tenerla, como dice rápido, ¿no? Uh -huh. Darse el tiempo de sentarse a trabajar el, el, el álbum completo y, y tener claro que el primer, eh, por ejemplo, la primera canción del disco es Saturno, ¿no? O sea, uh -huh. claramente, o sea, de hecho a mí me remite, te digo, perdón por ponerme un poquito académico hoy, pero sí me emociona el tema, uh -huh. eh, eh hay un, un, una composición de música clásica de, de Holst que es sobre los planetas. A mí me recuerda mucho ese trabajo de, de Holst, ¿no? De, de, está padrísimo lo que hicieron. No trae los grandes hits de antes. Uh -huh. Es mucho brillito, como tú dices, es mucho glamour. Eh, pero el, el hecho de trabajar a detalle cada una de las canciones y, y tener claro que vamos a hacer un todo en, en un álbum, en 2019, me parece que fue el lanzamiento. 2021, perdón. Eh, es maravilloso, ¿eh? O sea, creo que ellos aprovecharon la pandemia para trabajar esto, para pulir muy bien esto y lanzarlo. Repito, no va a ser un hit de mercado, pero al melómano que le gusta sentarse a escuchar, yo le recomiendo mucho ponerle atención a este álbum que tiene cositas muy llamativas.
0: Sin duda y la verdad es que para quienes, eh, insisto, tuvimos la oportunidad de estar ahí, logran aterrizar todo el concepto dentro del propio show, porque literal, ya habían eh, dado las pulseras en la gira anterior, pero ahora fue eso, veías el escenario lleno de planetas y realmente te sentías aunque suene para algunos tal vez ridículo, místico, lo que sea, te sentías como una estrella dentro del universo, ¿no? En este, en este concepto en el que te metía el propio grupo desde el inicio.
7: Sí, sí, es, uh -huh. eh, es maravilloso que manejen también las emociones uh -huh. y, como tú lo describes y, y creo que ese es el valor de la banda. o sea, uh -huh. Más allá de sopesar la parte melancólica del inicio de la carrera del grupo eh, y compararla con esta parte más alegre de los últimos años, eh, creo que el, el común denominador en las dos es que es una banda que maneja muy bien la emocionalidad de la, de la música y lo transmite muy bien y uno se siente emocionado en el sentido amplio de la palabra cuando uno escucha las canciones de Coldplay y eso se agradece. Siempre. Sin
0: duda y luego redondeado con todo este concepto de amor al planeta que también va muy en sincronía con el disco, ¿no? O sea, el tema de la ecología prácticamente te saturan de videos sobre el daño que le estamos haciendo al planeta, traen un concepto de cuidado al medio ambiente muy fuerte las bicicletas que generan la energía y que están alrededor del foro para que a través de ellas se genere mucho de lo que se mueve en cuanto a energía eléctrica en el concierto, o bueno, no energía eléctrica en este caso y la verdad es que siempre se agradece ver estos pequeños guiños no doctor también creo que para sensibilizar a un público sobre todo joven
4: sí yo creo que pues, es, justamente estas experiencias integrales no estamos
0: eh, nada más creo que no alcanzas de escuchar la participación del doctor, doctor. Iván
4: Sí, pues justamente creo que el, el incorporar estos elementos en estos eventos, pues hace que sea una experiencia integral y que además deje un mensaje que, pues de por sí ya la música, ¿no? Deja un mensaje, pero que está dentro de algo que, pues justamente para los jóvenes y uh -huh. también tendría que ser para los que ya no somos tan jóvenes. Y, y muchos puedes cuidar niños en nuestro el show plan... también. ¿no? Así pues, es, sí, entonces sí. creo que este proceso sí, claro. al uh -huh. se vuelve cultural, educativo, es una experiencia integral que te llevas, no, más uh -huh. allá de la música que claro. fuiste a ver que fue el motivo inicial, te llevas un aprendizaje, ¿no? Y yo creo que eso pues habla también de del espíritu de, 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 de los grupos uh -huh. y, y de y de lo que deja para todos nosotros.
0: Y de congruencia, sin duda, ¿no? Que, que también deberíamos implementar como seres humanos. Eh, ¿Qué rola nos presentas al final, Omar?
4: ¿Qué les parece si nos
7: vamos? Eh, precisamente, aunque estábamos con esta cuestión de lo feliz y lo triste, habíamos escuchado Vive la vida, pues escuchemos un cachito de The Scientist para. La rola del un, un
4: poquito <ríe> melancólico.
2: circles, <risa> on side.
0: Ay, hermosa, hermosa, sin duda. Omar, muchas gracias por este recuento. Y digo, sí, aunque ya nos están pidiendo por acá, John Goliath, por ejemplo, dice, en paz descanse Taylor eh, Hawkins y también habría que hablar más de él. ¿Te parece si en la próxima le dedicamos un poquito más a los FU y a, y a este hombre que dejó también un gran legado en la batería?
7: Vamos quedando de una vez, así se uh -huh. voy a comprometer al aire. Uh -huh. Hagamos una intervención la próxima semana. Ustedes me avisan el día que, que les quede. El viernes la está agenda. perfecto. Vale, y hacemos una intervención eh, específicamente Foo Fighters y, y centrada en Taylor
0: Hawkins, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias, Omar. Muy buenos días. Buenos días, vámonos de fin de semana. Ya vámonos de ¿Ya? vacaciones también, es profe, <risa> entonces ya se escucha muy feliz también eh, de que le llegaron las vacaciones, exactamente a Gracias. don, a don eh, Omar Cerrillo que hace rato que no nos eh, sintonizaba o que no sintonizaba nuestro querido público. Bueno, tenemos sí muchos comentarios respecto a que sí vale la pena hablar de música sin lugar sí, a dudas. Claro. Eh, sí, vamos claro. a platicar con Bruno en un momentito más sobre este arranque de la liga. Perdieron tus tigres doctor, ¿qué pasó? Solo una semana les duró el Ay, liderato, ya ha cambiado, ¿o ya estás retirado del, cambiado, fútbol?
4: Cambiado, ¿Ya cambiado, del fútbol? Todo
1: cambia. ¿Ya te retiraste del
4: fútbol? no sé, estoy esperando a que agarren un poquito las cosas, un poquito ahí, como que todavía estamos pospandémicos ahí, ¿no? De pronto ganan los que no tienen que ganar, y bueno. Tienes pero,
0: toda la razón, tienes toda la razón, pero un gran para. partido ah, entre eh, los dos primeros lugares, sí, 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 un gran, un gran partido, la verdad es que da gusto ver a mexicanos jóvenes y talentosos como el Pocho Guzmán, eh, haciendo pero un gran partido, nivel, ¿no? ¿no? Sí, sí. Sí, uh -huh. 2-1, ganó Pachuca ya en el Estadio Hidalgo, el Atlas venció al Necaxa 2 por 1. pues el Necaxa Me ya listo. lleva dos derrotas sí. y la verdad es como un foco llamado de atención importante para el cuadro del Jimmy Lozano. Hoy hay un muy muy buen partido en el Estadio Cuauhtémoc, el Puebla recibe a los Pumas, la verdad es que se antoja mucho después de ver la versión de los Pumas en la Champions en la Champions local, sí. y al Puebla, que por supuesto es uno de los mejores equipos en la liga de este torneo, aunque viene de perder contra el Toluca. Otro partidazo, sin duda, el de la jornada Mazatlán contra Cruz Azul. ¿A poco no se te antoja preparar la botanita, la sí, carnita sí, asada como bien. Cuau y cerrar tu viernes viendo el Mazatlán-Cruz Azul, doctor? Con un
4: ceviche, con un ceviche.
1: Y qué bueno que vea Cruz Azul con, contra el Mazatlán antes de que traigan a... La a Cristiano
0: Ándale, <ríe> que Enrique Salinas
1: así. Diego dijo que podía traer a Cristiano Ese señor, de atrás. O sea, Qué bueno que no todavía no. <ríe> vamos a ganar
0: para mañana el San Luis contra León, Toluca contra Chivas que es otro partidazo en el Nemesio eh, el Monterrey contra Santos otro de lo muy importante allá en la zona norte, América pretende continuar con su racha, buena racha que ha agarrado desde que se fue a Solari pa ni parece que le estaban tendiendo la cama eh, recibe a Juárez que pinta por supuesto para no, que le gane al Ecuador de Terrible. Tuca, y Querétaro recibe eh, bueno ya, el Querétaro Tigres es la próxima semana, eh, disfrute su fin de semana, por supuesto para todos los que se van de vacaciones la verdad, respeten eh, las medidas sanitarias que todavía están implementadas en el estado, para los visitantes, bienvenidos de verdad, ojalá que los que lleguen, que esperemos sean bastantes pues logren recibir un estado eh, pues en mejores condiciones de las que le hemos estado platicando en estos últimos momentos y sí, ¿no? en la uh -huh. feria
1: es la santanera hoy en el Teatro del Pueblo, uh -huh. la original ¿Eh? Entonces, Mira nomás, sí. va a haber ahí polilla interesante.
0: Dijo, dijo por acá Humberto Paladino que estaba confirmada la presencia del Gobierno. Ah, sí, que posiblemente A ver si se no se nos adelantó, ver, sí. mandó un representante, no, no, no. porque igual y su pueblo salía desde hoy. Desde no sé, hoy, ¿no? sí, no,
1: este, que posiblemente la inauguración era alrededor de las 12 del día. Uh -huh. Seguramente ya va a haber una afluencia interesante de, de vehículos en la, en la zona y en la noche en el Teatro del pueblo es la original Santanera. ¿no? A ver qué tal. Vámonos a bailar. Éxito. Doctor, muchas gracias. Muy bien, Feliz muchas vacaciones. gracias.
0: Igualmente sí,
4: cuídense todos. Hasta luego.
0: Exactamente, gracias. cuídense mucho. Los esperamos el próximo lunes en punto de las 7. ¡Uy! ¡Se acabó!
5: es esto! Esta fue la revista informativa más importante del
7: centro del país.
5: El Choro Matutino. Por lo pronto, el Choro Matutino.